0: Podcast, a sua dose de informação e cultura. Com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast número 54. Estamos aqui reunidos, aqui queria agradecer de primeira mão ao equipe. Por... Aqui, Natão, obrigado Natão, por estar recebendo a gente aqui no teu, na tua casa, na tua residência. Mais uma vez, né?
2: É uma grande honra. Aqui é um espaço, obviamente, pensado para receber amigos, sempre com uma boa conversa, né? regrada cerveja, boa música. Então, o né? Botecast é praticamente né, aqui de casa. Então, sejam bem-vindos você já
1: ouviu aqui na Ton vai ser o nosso quinto elemento além de nossos amigos aqui que já fazem o um programa com a gente tudo bem Kleber tudo ótimo eu tô tô estreando na
3: casa do Aquinatom, né a última vez que foi com o Dr João Menezes eu não tava né eu tava minha mãe tava se recuperando uma cirurgia eu tive que tive que não né fiquei né não tive não foi
2: Hoje batemos, inclusive, um recorde, né? Que pela primeira vez eu acho que eu consegui encontrar... É, exatamente. Mesmos. É verdade que quando é. foi a entrevista tua... Hoje você não tava. Eu não tava, eu não tava. A primeira
1: vez. E... Estamos aí. Estamos aí. Fifa, tudo bem?
0: Tudo bem. <risos> <risos> Estamos aqui de novo. Aqui na é tão obrigada por nos receber mais uma vez. E... A gente já estava tendo uma prévia aqui do que vai ter no programa, de como vai ser esse programa e eu acho que promete.
4: Gessé, como é que tá Tudo ótimo, então, o... nossos ouvintes-prêmios estão tão bem faceiros também, né? Que essas conversas gravadas no intervalo são só para os <risos> né? ouvintes-prêmios, então eles estão bem, bem animados, promete essa Muito conteúdo exclusivo. <risos> esse conteúdo exclusivo promete.
1: Bom, no nosso programa número 54 a gente está recebendo o professor sociólogo, Pablo Ornelas Rosa, tudo bem, Pablo?
5: Tudo ótimo, melhor agora, né, conversando com vocês aí, estou <risos> super empolgado para bater um papo com vocês, né, sobre vários assuntos que, inclusive, que eu não sei sobre o que conversaremos <risos> e estou super empolgado com isso.
1: É uma grande surpresa. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, é a pergunta quebra gelo. Pablo, o Brasil está endireitando?
5: É, infelizmente está endireitando, né, e indo para uma direita maluca, né, que tem como... como capitão dessa 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 aeronave, né, porque, assim, a ciência e tecnologia foi pro espaço, né, área minha área de atuação, que é a área de pesquisa, né, é algo bastante preocupante, né, e de fato, né, a gente tem tem visto aí uh, uh, as direitas se unirem e de fato conseguiram aí uma extrema direita no poder, né, agora os efeitos disso a gente vai, né, esses primeiros 20 dias nos deram um gostinho do que está por vir, né, é, assim, no pior sentido possível, pelo menos no meu entendimento, né. Gostaria de, de falar o contrário, né? mas...
1: Vamos ver, né? Agora nós vamos para os nossos brindes de água no show, porque é o destaque de coisas recentes que aconteceram no âmbito, em todos os âmbitos. Quem vai começar? Fefa, pode ser, Fefa? <risos> um,
0: eu tive a semana é, um pouco corrida e aí acabei não preenchendo a pauta. né? não tinha pensado em nada, mas... Eu vou aproveitar a oportunidade. A gente entrevistou a Ayla na semana passada e foi incrível. Né? Eu comentei no final do programa o quanto a gente aprendeu e o quanto é bom é, a gente entrar em contato com pesquisas que nem sempre a gente vai buscar para ler. né Então, vou fazer um brinde a todas as pessoas que produzem conhecimento e que vão é, talvez ter dificuldades também nos próximos anos, mas que continuam aí fazendo coisas e consequentemente produzindo conhecimento
4: pra gente, né, então é meu brinde Bom, hoje eu também vou de brinde é, essa, essa semana eu pesquisando, trocando uma ideia com, com o 06, né, o Alex é, a gente entrevistou ele e o pessoal do Federação República e o, o Gafanhoto, que é o, o parceiro deles lá no no, no time do rap ali, ele lançou há pouco tempo um disco, né? E, e assim, não para surpresa, mas pela felicidade nossa, ele é, o, no Spotify. Esse disco dele tá com em torno de 8.500 ouvintes mensais. O disco, né? Então, assim, pra ter uma ideia, a coisa que lançou o um disco há três meses, tá com 30 ouvintes. O cara tá com 8.000. mil é, então, assim, é um número bem significativo. Principalmente por um, né, a, a, essa cena de Ponta Grossa aí. E, e a música deles, que é Nascemos Reis, ela tem mais de 17 mil ouvidas. Então é bem... É um número alto, né? E a gente fica feliz, assim, por... E
1: vai sair o videoclipe deles, a receita dessa música, vai sair. Isso, Tudo produzido aqui em Ponta Grossa, a... né?
4: Falei com o Alex, ele falou que estavam finalizando, era um, um trampo de um ano produzindo o videoclipe deles. Então, acho que nessa semana, um mês, aí sai o, o clipe. Eu fiquei bem feliz, assim, por por ver se essa cena do rap aqui de Ponta Grossa rolando forte, com essa quantidade de pessoas, assim, né, ouvindo que é bem significativo mesmo, assim vários artistas, pouco mais conhecidos aqui, se você for ver, tem 3 mil 4 mil ouvintes, assim, então ele tá num patamar bem interessante, assim segundo o Alex, ele entrou numa playlist numa, numa playlist e a música dele estourou e na música tá o Stanley cantando que a gente, que era o... o... O, o cameraman. E quando a gente entrevistou <risos> eles, né? E o Stanley também tem música, é rapper também, né? Então, tá, tá, tá ali a Federação República, praticamente, né? Mas tá o Stanley cantando também, que é um figuraço, uma figura, que no dia que a gente entrevistou eles, a gente deu muita risada, né? Então, meu brinde aí é o trabalho do, do gafanhoto, que, que vai crescendo, espero que desenvolva e que, que seja assim, né? Com todos.
3: Bom, eu tenho um brinde que eu é quase retificar o que a gente. Já falou aqui, o meu brinde é pro o Agnaton, nosso pauteiro. Já é a segunda, segunda entrevista que ele descola para nós. Aqui também meio chapa branca assim, esse, esse brinde, mas... E, e hoje também, cara, é, seria aniversário de 97 anos do Leonel de Moura Brizola. Né, cara? 22 de janeiro de 22. Então, você tem uma... Entre vários, né, mas um cara que faz falta hoje em dia... Hoje rolou aquela foto dele pulando a fogueira de armas, né, cara? Puta, achei muito, muito foda, era uma outra, outra época, né? Saudades do Brizola, embora ele morreu em 2004, na época eu também cagava pra quem era o Brizola, né? Tipo, eu, a minha, minha, a minha visão política, o meu interesse só cresceu, só surgiu depois dele de já não estar tá, tá com a gente. Mas todo mundo sabe a importância dele. Então esses dois brindes, porque água no chope,
1: né? situação, né, caras? Estamos
0: mergulhados falar.
1: em água no chope. Bom, um... o que eu tenho para falar desse... no... no programa número 54, primeiro, infelizmente, é o um falecimento. Hoje faleceu um garoto de 18 anos que eu conhecia, o Juliano Padilha. É, eu trabalhei no Colégio Padre Carlos, aqui em Ponta Grossa, e ele era aluno de lá. E ele morreu nas suas anaves hoje, infelizmente, num acidente. Foi atropelado lá, 18 anos de idade, uma avenida inteira pela frente e Morreu aí na BR. E eu cheguei a trocar ideia com ele quando eu trabalhava lá. Um garoto bem esperto. E eu fiquei sabendo hoje de manhã de um do acidente e fiquei bem bem triste. É, outra coisa... Cara, vocês viram o vídeo do Fábio Assunção? Vi. vi Cara... Eu li o texto antes de ver você o viu, vídeo. Eu vi o texto também, né? O Fábio Assunção... Eu, eu tava esperando ele dar uma resposta referente a a, a, a tudo legal. que tá envolvendo ele nos últimos tempos. Nos últimos tempos. O Fábio Assunção... Um Sofre de dependência química, né? E sempre ele é envolvido na sexta-feira como um cara. Uma sexta-feira maluca, né? Uma sexta-feira vai acontecer alguma coisa e ele é o um meme, né? Do, pô, nos últimos 3, 4 meses ele é o um meme direto. E uma banda da Bahia, acho que é La Fúria, é o nome dos caras, fizeram uma música com o nome dele, Fábio Assunção. E na música, falando que vai perder o rumo vai, vai perder a casa, vai virar o Fábio Assunção. O que, que ele fez? Ele entrou com os advogados dele lá entrou em contato com a banda para conversar com os caras, falar, ó, oh, é... vamos fazer o seguinte, eu não vou processar vocês, porque eu sou contra a censura, eu sou contra a censura artística, tem que se expressar, eu adoro o, 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 os memes, eu vejo, eu gosto da zoeira, mas vou fazer o seguinte, toda a renda que a música tiver, 100%, vai ser para alguma instituição, enquanto a Dependente Químicos, a favor independente Químicos, né? E eu achei isso bem massa, que todo mundo, normalmente, quando vai processar no Brasil, quer dinheiro, né? E ele simplesmente vai pegar 100%, é os caras. para não poder ser processado, que com certeza eles iam perder. Não, beleza, tá tudo fechado. E ele fez um relato da situação dele, né? Ele falou, olha, eu tenho problemas, é, então é, eu, é, não é uma coisa fácil para me lidar. Então eu consigo encarar isso de uma forma, né? É uma, uma, da minha forma, mas tem muita gente que não consegue. Então eu achei bem interessante, né? Ele se pronunciar. Eu estava esperando ele falar alguma coisa, aí ele falou hoje. Tem um videozinho falando, é bem interessante. Fala de várias coisas e ele fala da, da situação dele e de outras situações. Então acho um brinde até para ele, assim achei bem massa. Uma resposta que ele deu para a população aí. Kenaton, é, que
2: o que você tem para gente aí? Eu vou de brinde também, né? apesar das circunstâncias, né? Desse Começo de ano. É, eu acho que a gente tem que sempre reforçar aí as amabilidades, os carinhos, não é? Não deixar, como você falou nesse seu caso, triste, lamentável, né? Que as coisas se tornem casos comuns de trânsito, uhum. como diria o Belchior, né? Então, cotidiano. E o Brizola, eu queria dizer uma coisa. O Brizola foi o maior presidente que esse Brasil não teve. De fato, eu sou um grande fã do, do, do Brizola e hoje é o dia dele mesmo, de fato. Essa imagem é maravilhosa, ele pulando. O meu brinde... É, vou, né, eu quero brindar os meus amigos, mas em especial né, homenagear um deles que é o Yuri Vergani, que é uma figura excepcional, mestre, e nos levou. Né, ele é guia, ele trabalha como guia, né, ele é cheio de funções, e nos levou hoje em vários lugares, várias cachoeiras que eu não conhecia e com hum, né, visuais maravilhosos. Sempre muito atencioso, sempre muito brincalhão. Então, brinde vai para ele. E o nosso convidado, Pablo.
5: Eu acho que eu vou fazer um, um brinde coletivo, né? um brinde que é uma espécie de, de olhar otimista para o futuro. Né? Então eu vou brindar aos dissidentes, né? que são os dissidentes que produzem uma democracia liberal. Né? São os dissidentes que garantem a resistência, que é um dos direitos consagrados pelo John Locke, no segundo tratado sobre governo civil. Mas do é que um anarquista hoje tem que ser liberal. Né? Então assim, eu vou, vou aderir uma, uma, leitura, uma leitura liberal garantindo a dissidência ou para continuar nessa perspectiva da ciência política garantindo né que a democracia não se torne aquilo que o Alex Toqueville chamou na democracia na América né tirania da maioria né que o nosso presidente já chegou a afirmar né que a minoria tem que se curvar à maioria isso é um analfabetismo político assim sem tamanho né? então é, vamos brindar a dissidência brindar a resistência porque é a resistência que vai garantir né a nossa existência tá certo
1: vamos terminar esse bloco com música vamos terminar com o aperitivo, a gente pede pro convidado trazer uma música pra gente pra gente botar aqui pra você escutar e já pegar, anotar para colocar no Spotify ou não, né em qualquer <risos> lugar que essa música esteja que música você vai botar pra gente ouvir aí? Então, eu acho aí?
5: que eu vou colocar uma música de uma banda da Suécia chamada Helicopters a música By the Grace of God beleza, vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Botacast, porque agora agora é hora de música
6: Legenda
1: Estamos de volta com o segundo bloco do Botacast. Vamos começar nossa série de perguntas aqui para o nosso convidado, Pablo. Quem começa? Você
4: vai? Vai, vamos, vamos comigo. Então, Pablo, você falou para nós antes que está fazendo a pesquisa sobre as novas direitas, né? E hoje, no discurso do Bolsonaro lá em Davos, é, num trecho ali do, do discurso, ele disse que, é, que ele pretende resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Que valores são esses e se eles compactuam com a nossa sociedade, o que? que
5: é então, dá -se disso. ótimo, assim, é, ótima pergunta, assim e tem bastante, tem muito a ver com o que eu tenho pesquisado nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos eu acabei, é, como eu coordeno um grupo de pesquisa é, lá no Espírito Santo, uma universidade lá no Espírito Santo, um dos programas de mestrado que eu dou aula, né, é, com um professor que pesquisa movimentos sociais de esquerda eu acabei uh, trocando algumas figurinhas, digamos assim, com ele e acabei tendo acesso a alguma literatura que marcou, me marcou bastante. E, a partir disso, eu comecei a investigar esse, esse movimento que passou a atuar de maneira cada vez mais intensa na internet. E eu comecei a verificar também que há uma, uh, que, que há uma certa mudança na forma... De capilarização dos movimentos sociais, e isso eu acabei encontrando na literatura quando eu quando eu me deparei com um livro indicado pelo Paulo Rezende, professor que coordena o grupo de pesquisa comigo, o um livro de um autor uh, estadunidense chamado Richard Day, o um livro cujo título se chama Gramsci is Dead. Ele vai, ele vai argumentar que houve uma passagem em movimentos sociais, né, os movimentos sociais clássicos ligados à, à luta de classes, a gente passou para os movimentos sociais, uh, os chamados novos movimentos sociais, do qual Uh, integram movimentos identitários, movimento negro, movimento feminista, movimentos ambientais, né? e agora a gente está entrando numa outra, numa outra geração, digamos assim, de movimentos sociais, que ele vai chamar de no novíssimos movimentos sociais, onde há um processo de capilarização através de uma nova tecnologia que é a internet. E a internet ela começa a fomentar formas de organização, né? uh, no qual muitos desses grupos não, uh, têm um discurso uh, fundamentado na ideia de que eles não querem participar através do estado. Eles querem participar, né, da vida política de maneira autônoma, de maneira independente, é, e não uh, através de um partido, de um sindicato, como era bastante comum, né? E isso acabou gerando, né, isso acabou fazendo com que essa nova tecnologia fosse chamada, né, pelo pelo Richard Day de novíssim, uh, de novíssimos movimentos sociais. Partindo dessa premissa do Richard Day, eu comecei a localizar, né, a, a movimentos das novíssimas uh, esquerdas no Brasil, né? Quando a gente começa a localizar o movimento do passe-livre, o centro de mídia independente que vem ali uh, pós uh, o acontecimento de Seattle, né, em 1999, né, e aí essa, essa forma de organização social, onde os movimentos começam a utilizar a internet né, para se, se organizarem, para se manifestarem né, e acaba... É, é, trazendo de novo às ruas a, a esses grupos né, que lutavam, por exemplo, no caso brasileiro, né, pela redução das tarifas do transporte coletivo né, e, no limite, até a, a tornar gratuito o, o, o transporte coletivo para, para os estudantes. Né? Essa era, era a meta apresentada, por exemplo, e organizada através... Né? No caso das direitos, eu comecei a localizar né, uma outra dimensão, e uma outra dimensão que, que, eu, que me tornou bastante claro quando eu tive a oportunidade de entrevistar né? hoje dois parlamentares, na né? época não eram parlamentares que foi o Kim Kataguiri do MBL e o Mamãe Falei né?
6: Caramba, minha...
5: no lançamento da candidatura do Flávio Rocha do Ando da Riachuelo né? isso é, no começo do ano passado né? tem uma é... história
2: que ele foi até no
5: congresso desse aí né? eu, eu já fui no congresso do MBL né? então assim, eu estou fazendo pesquisa sobre os meus direitos e minha pesquisa não se dá apenas uma dimensão uh, virtual, embora o, o grosso da pesquisa se dá nessa dimensão que eu tenho acompanhado já nos últimos dois anos né? alguns youtubers que que, coincidentemente, o presidente Jair Bolsonaro indicou como os youtubers, né? Que ele tem como referência, que é o Nando Moura, Diego Rocks, é, Olavo de Carvalho, Bernardo Kister, né? Inclusive a última vez que eu estive em Ponta Grossa, é, que foi em novembro, não, novembro, não, outubro, o Bernardo Kister tá fazendo uma fala no IPG. E aí, assim, eu tava querendo muito ir, mas, assim, a gente tava cansado, que a gente tava fazendo várias atividades de trabalho aqui, e acabei não indo, mas eu
2: tava super, né? que eu acompanhei já há algum tempo. E você vê que o Pablo tá de férias aqui, mas ele tá trabalhando, então ele, né, não existe esse dele estar aqui em férias, tá sempre trabalhando.
5: por um pesquisador nunca, a gente nunca, a gente sempre tá trabalhando, né? Ainda mais no, no caso do meu objeto de pesquisa, que eu um trabalho no laboratório, né? A, a minha meu objeto de pesquisa é o que eu vivo né? então, Como eu sou um sociólogo, então acompanho né, Diariamente esses youtubers já Há algum tempo né? e, aí eu, e aí o que me chamou a atenção Quando eu entrevistei o Kim Kataguiri e, Inclusive tratando da história né, de como é que nasce o MBL Foi justamente que ele, ele, ele Disse que o MBL se fundamentou Baseado naquilo que ele chama De estética da zoeira, dos memes né? Então assim, a gente tem um presidente Que é um meme, na verdade né? Os, assim, Se a gente parar a pensar, a gente tem hoje um congresso Baseado em meme né? Assim, isso é um fato é muito né? então, né, então assim, políticos. exatamente então a gente não tem como, como fechar os olhos para as tecnologias que não decidiram apenas o Brasil né? uh, hoje por exemplo a gente está vendo né, uh, uh, no caso da Inglaterra a, a volta da Inglaterra para a União Europeia né, porque é, se passou a entender isso em 2016 e o próprio dicionário Oxford em 2016 trouxe a palavra como palavra do ano, pós-verdade o que, que é a pós-verdade segundo o próprio dicionário é quando o apelo, o próprio dicionário do Oxford, né, no caso, o próprio, o, o, onde o apelo emotivo ele é muito mais relevante do que as próprias evidências, né? então a gente entrou num ponto onde né, tudo que eu acredito é verdade, basta encontrar a fonte, que corrobora a minha verdade, então em certa medida a pós verdade está associada à auto-verdade, a ideia é de eu buscar uma, 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 uma verdade um, né, que não é verdade enquanto fato, enquanto evidência é verdade do meu ponto de vista mas se eu encontro alguém, por exemplo, que me diz que a Terra é plana e cria um congresso de terraplanismo né, então a Terra de fato vai ser plana né, então assim, né agora, é, esse movimento ele nasce aí tem várias, várias possibilidades analíticas para pensar, né, então assim por exemplo, tem uma autora que publicou um livro agora, no ano passado, 2018, chamada Michiko Kakutani, uma jornalista que escreveu durante 40 anos no New York Times, né, que ela escreveu um livro com o título É a Morte da Verdade, onde ela vai localizar né, que há uma certa interpretação a partir das tradições pós-estruturalistas, do ponto de vista mais assim, acadêmico, né, onde eles pegam a ideia de que quando Nietzsche fala né, da verdade, que não há uma verdade, né o entendimento disso é que não há uma verdade objetiva. E, de fato, né? essa dimensão objetiva da verdade, ela é deslocada e no lugar dela cabe qualquer coisa
2: que faça sentido para mim. Isso aí até o Raulzito falava, né? Que o ponto de vista é o ponto da questão, né? Então, é, então, né, então é, esse... pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque é, até para fazer um link com o programa anterior, né? Da, da Ayla. Então, a Ayla trabalha muito com a questão da... É, etnografia, né? E essa, essa experiência vivida, né? Na pesquisa, e tem várias técnicas para que isso, para que você consiga filtrar, né? Essas informações ou essa diferença cultural muito grande, então, entre, os, entre as populações brancas, urbanas e as populações tradicionais, né? É, e quando você está fazendo pesquisa com a nossa vida cotidiana, né? Ou seja, com andar de carro, com, no, no, com os nos rituais cotidianos, com ir no, no na banca de revista ou como ver um vídeo qualquer no YouTube é um outro processo, né? Porque é o contrário do, do, do um antropólogo que vai para um, uma sociedade absolutamente é, é, diferente, né? Culturalmente, você está estudando sua própria cultura, seu próprio cotidiano que está acontecendo agora, uhum. que não tem explicação, nós não sabemos o que será amanhã. Uhum. Então, eu lhe pergunto, como que é fazer pesquisa? Né? ou seja, da sua própria vida, em certo sentido.
5: Então, eu acho que eu acho que um, um campo do conhecimento que nos abre possibilidade para analisar o outro sem tomar a nossa o nosso olhar, A nossa visão de mundo como verdade, é né? o campo da antropologia, né? Eu acho que o campo da antropologia e a gente pode pensar alguns autores como Eduardo Viveiros de Castro, no caso brasileiro, Felipe Descollar, no caso mais europeu, né? Assim, dentre vários outros, né? A ideia de pensar a nossa forma de pensar a partir do que eles chamam de cosmologia ou de cosmovisão né? Então assim, quando eu parto de uma premissa, por exemplo, de que a minha visão de mundo é correta né? Então assim, se eu sou uma pessoa né? que acho que a homossexualidade é uma doença né? Que acho que os negros são inferiores aos brancos né? Eu estou partindo de uma premissa que, é em... que além de ser uma, uma visão na... etnocêntrica Do ponto de vista conceitual, antropológico né? Também é fundamentada numa cosmologia né? Então acho que a, a primeira, o primeiro passo Para se fazer pesquisa É a gente tentar se isentar desses nossos valores Para entrar nesse campo Para tentar entender o outro a partir dos valores desse outro né? Se eu entro para um campo a partir dos meus valores Para tentar entender esse outro Eu não vou conseguir entender nada né? e, e talvez o resultado disso Seja justamente estabelecer uma relação de preconceito De estigma para com esse
2: outro né? eu, eu gosto de musicalizar as coisas Quando eu vou dar aula E Raul Seix também tem uma dica para essa Que é que pra dormir na cocheira tem que ter o mesmo cheiro do cavalo para não incomodar. Né? Eu eu queria que você um pouco, Pablo, sobre essa questão
3: que você falou, né? Do, que o Bolsonaro soltou aquela lista dos youtubers que ele indica, que uhum. ele segue e tal. É, porque foi falado muito na eleição do Bolsonaro sobre o WhatsApp.
7: Uhum.
3: E, e eu acho que só depois da eleição, até onde eu vi, ou quando se falou do YouTube, você falou um pouco na, na, na importância dele na... Na doutrinação, né? uhum. essa palavra tá, ele usa tanto também, ah, sob uma, uma mentira dele, né? que ele é um dos governos mais ideo ideológicos. Claro.
5: Produz ideologia para acabar com a ideologia. Ah, né? é. Só que a, a ideologia do outro é sempre ideologia, a minha nunca é. Né? Qual,
3: qual que é a parcela do, do YouTube nessa, na, 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 na eleição do Bolsonaro e no, no crescimento dos seguidores dele assistindo isso? E onde que a esquerda falhou? Porque eu tenho a impressão também que não, é, né, não, então, não, não perdeu esse filão.
5: Eu acho assim que a esquerda, né, as esquerdas, eu, eu não gosto de pensar esquerda nem direita, eu penso esquerdas e direitas, e acho que talvez um dos grandes problemas da política hoje foi caricaturizar os polos na política, ou seja, esquerda é Estado-Centrismo, direita é Mercado-Centrismo, né? existem esquerdas e existem direitas. Em algumas dimensões, as esquerdas e direitas são muito mais próximas do que a gente imagina. Se a gente pegar uma tradição social-democrata e ordo-liberal, a gente vai ver uma outra dimensão. Né? Então, o liberalismo não é só a escola austríaca como profere, por exemplo, o MBL, né? que acha que... Não, existem diferentes liberalismos. Né? Então, a gente, se a gente pega, por exemplo, a tradição né? uh, ordo-liberal, a tradição da escola de Freiburg, por exemplo, né? eles vão divergir em várias dimensões da escola austríaca. Por exemplo, né? segundo a escola austríaca, né? uh, o, o... deve existir uma mão invisível do mercado, como acreditava o Adam Smith. Não é isso? Porque a mão invisível do mercado leva à concorrência. Para a tradição ordoliberal, liberal, não. Para a tradição ordoliberal, liberal, a mão invisível do mercado leva ao monopólio. E o papel do Estado é justamente controlar, intervir na economia minimamente para garantir a concorrência. Estou pegando de uma, uma dimensão bastante, né, assim, só para citar como exemplo, essa diferença do que, é liberalismo, do que são os liberalismos. Da mesma forma, nas esquerdas. Né? Você tem a social-democracia, que é muito próxima né, desse liberalismo social, né, que acredita que o Estado tem um papel de garantir direitos fundamentais, conforme, conforme né, é, consta na nossa Carta Magna, Constituição de 88. Então, nesse sentido, né, o que a gente está vendo hoje é uma direita que, que, que ela é inconstitucional, na verdade. Né? Se a gente parar para pensar, é uma direita que olha para a Constituição acreditando que a Constituição ela, ela, ela seria produzida pela, por um viés exclusivamente de esquerda. Mas um dos problemas que eu acho fundamentais, na, na, que as esquerdas pecaram e erraram, erraram feio, ou como eu diria o pessoal do Porto do Sul, rude, erraram, feio, erraram feio, erraram rude. rude. Né? Assim, <risos> uh, é, foi uh, algo que é muito importante, eu não estou tô, não tô dizendo que, muito pelo contrário, por favor, tentam entender o que eu vou, que eu vou colocar aqui. Eu acho que as esquerdas, nesse âmago né, de estabelecer uma leitura descolonial, decolonial, Pós-colonial, anticolonial, e aí cada um segue uma perspectiva, mas a ideia de tentar desterritorializar a verdade sobre si, ou, se, ou seja, instrumentalizar a sua identidade como uma potência, como uma forma de capitalizar o seu discurso, como lugar de fala, por exemplo, produziu, foi incorporado pelas direitas como politicamente correto. Né? E esse politicamente correto foi sendo a erva daninha dos movimentos sociais, né, e esse, e esse, essa, esse lugar de fala que foi transformado em politicamente correto, né, foi justamente o combustível para potencializar a emergência das direitas, né. Então, é, é uma das dimensões. Tem várias dimensões, obviamente. Se a gente pegar, estou pensando numa dimensão muito mais micropolítica. Né? Agora, se a gente pegar, pegar, pegar uma dimensão mais macropolítica, obviamente a gente vai localizar o mensalão, o Lava Jato, o impeachment da Dilma. É um processo. Né? Antes disso, inclusive, a captura de movimentos de direita, abertamente, como Vem Pra Rua, MBL, que tomaram de assalto as articulações de movimentos de esquerda, como o movimento do Passe Livre, MPL o MBL tomou de assalto o movimento, né, o, o MPL, né, e nesse sentido o resultado disso foi justamente, né, a esquerda ficou é, é, estática, não sabia como agir diante desses dobramentos e, obviamente, as, as mídias que operavam pela pela estética da zoeira foram se, capitaliza, se capitalizando e se capitalizando, né, e obviamente concomitantemente a isso, né, a, algumas dessas desses desses dessas tecnologias informacionais, né, elas passaram a ser instrumentos de capilarização desses movimentos, como por exemplo o WhatsApp, no caso brasileiro, da mesma forma que foi o Facebook nos Estados Unidos, quando a Cambridge Analytica, né, compra as informações e acaba utilizando para experimentar na campanha do Ted Cruz, o candidato antes do Trump, e que coloca em prática o Trump e ele vai ganhar as eleições, né, e que no Brasil a gente vê isso não com o Facebook, mas com o WhatsApp, né e a gente teve todos aqueles escândalos né, de, de empresas que produziam fake news o próprio escândalo com, com o dono da van, o Luciano Hang né, e aí aquela campanha de que né, fez Caixa 2 que foi uma certa forma a, a, a operar pela estética dos para desqualificar as esquerdas, que é algo que desde 2013 isso vem sendo produzido na verdade, né, ou, ou, ou melhor ou colocar todos os dissidentes como se fossem esquerda, todo mundo que é, que é crítico ao Bolsonaro virou petista né? o que é um grande problema na verdade né?
0: é, você falou é, sobre esse ponto né, do, do a gente ter um governo que foi eleito através dos memes por que, que você acha onde a esquerda falhou ao não conseguir capitalizar esses recursos?
5: então eu acho que assim eu vou falar inclusive fazer uma autocrítica né, para a gente que atua todo no campo acadêmico né? então a gente produz artigos a gente produz a gente é avaliado pelos nossos pais né? o que faz a diferença entre o meu trabalho e o trabalho do Lavo de Carvalho por exemplo né, o guru do bolsonaro embora ele recuse esse título os filhos do bolsonaro e ele próprio reconhecem como sendo né, o seu guru então assim é uma grande diferença meio básica assim né então eu quando vou escrever um texto que é que vai ser tratado uma dimensão científica é, eu mando para uma revista científica que é avaliada pela CAPES, e essa revista manda esse artigo por, por pelo menos dois pareceres que não sabem que o artigo foi publicado por mim, e que vão apontar a fragilidade do meu artigo, e, e claro que assim, essas pessoas não são pessoas aleatórias, são pessoas que têm um reconhecimento sobre aquela área, ou sobre aquele autor, ou sobre aquele assunto, né? Uh, e eu acho que a gente perdeu, a gente continuou operando pelo conteúdo e esqueceu da forma, né? Os movimentos de direita fizeram justamente o contrário. Para eles o conteúdo não tem relevância, o que vale é a forma, né? Então, uh, a gente continua valorizando né, uma linguagem mais... Uh, mais do ponto de vista da legitimidade discursiva enquanto eles operam pelo meme porque o meme alcança né? tem um autor, um cientista político inglês chamado Andrew Haywood que ele escreveu um livro Ideologias Políticas e que ele, quando ele vai tratar dos regimes totalitários ele, ele argumenta que uh, uma, uma, uma das características dos regimes totalitários e a gente pode abarcar também para regimes nacionalistas né? para regimes fascistas é que eles têm uma capacidade de simplificar questões altamente complexas é você falar, o oh, meu problema de economia, eu resolvo com Poço né? Então, assim, é, assim, não dá, assim, você tem que ser mais qualificado, né? E, assim, não é porque o Olavo de Carvalho indicou o ministro, porque ele é um maluco, o Olavo de Carvalho é uma pessoa pirada, né, assim, não, eu, quando eu falo isso, não é, não estou querendo, assim, é porque uma pessoa, por exemplo, que argumenta, né, que estudou até a oitava série, né? E que vai querer discutir uma dimensão técnica, né? É um desescolarizado não, assim, né? mas é uma... intelectual.
2: É, porque... assim, eu, eu até vou abrir uma cachaça, porque realmente mas... né, o não, mas, assim, ó, vai
5: O que eu acho, que eu acho que eu, que eu quero é assim, eu não quero desqualificar a, a produção dele de, de forma alguma. Né? Assim, agora, eu acho que eu, eu não posso falar de, de, de um assunto, eu não posso querer abrir uma clínica para fazer cirurgia plástica me, me colocando, mas eu sou autodidata. Não, não dá, porque é uma formação técnica, né, assim, e, e por que é uma formação técnica? Quando eu vou falar, por exemplo, quando eu vou falar de, do Foucault, um, um dos autores com os quais eu trabalho, né, para eu falar de Foucault, eu tenho que entender algumas categorias são categorias fundamentais, né, e assim, uh, se eu pego um autor e eu desconheço as categorias fundamentais, eu desconheço a dimensão epistemológica do seu pensamento, eu desconheço a relevância do pensamento do Nietzsche para Foucault, por exemplo, né, e, e que isso só vai ser possível porque eu vou ter um professor para me mediar. Esse é o papel do professor. Ele vai mediar e falar: olha, então, você não entendeu muito bem esse, esse conceito de biopolítica do Foucault. Né? Então você vai ter que entender melhor essa, essa dimensão. E aí o papel do professor é justamente mediar essa capacidade. Né? E quando, é, quando não há essa dimensão, e quando as pessoas acolhem esse pensamento, e as pessoas que acolhem não têm qualificação para valorar o conteúdo daquilo, desse, né, o conteúdo do qual ele profere, isso se torna uma coisa que eu acho isso se torna algo que eu acho bastante perigoso. E a gente está vendo os perigos disso. Porque as pessoas começam a defender teorias conspiratórias. Dizer, por exemplo, que no Brasil, né? Existem as pessoas que fumam maconha, as pessoas que são gays, as pessoas que são índios, as pessoas negras, né? Todo mundo está se unindo porque elas foram colonizadas subjetivamente pelo, pelo marxismo cultural. Né? Então você pega um elástico enorme e fala assim, ó.
2: Tudo que é dissidência cabe aqui. E tudo que cabe Todo aqui
5: simplificar as coisas. Né? E, e muito
2: distante da realidade, quer dizer, né? a pessoa que é professor sabe que a dificuldade é justamente fazer o aluno Poxa, ler,
5: né? Não, e aí uma coisa que é doente. Assim, aí fala assim, ah, <risos> por exemplo, eu sou sociólogo. Eu tô achando que os alunos agora até vão ler
2: Marx de né? tanto tempo falando, porque é. olha, eu não consigo. Eu até passar um artigo ou outro, e que, mas eles tá, não leem. Esses leis.
3: dias deu 30 anos a mais de vida pra ele, se né? Se é, é, pô, é, exatamente. É, o é, Márcio
5: acompanhou o Berguelho é Tá vendo? É, é. é. desescolarização. Se se, se ó, ó, e aí que tá aí, fala com a autoridade. Né? Um, um, um menino que, assim, que tem 22 anos. Então ele se coloca assim. E ele desqualifica pessoas que passaram a vida estudando. Eu, eu até no, eu tenho um, um, tive um programa né no YouTube que é chamado Dissertando. Eu, eu entrevistei o Acnaton, inclusive foi um deles. E eu pedi para uma professora, am grande amiga minha, que eu gosto muito, chamada Elaine de Azevedo. Ela é graduada em nutrição e doutora em sociologia política e é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu pedi para ela assistir um vídeo do, do MBL, do Kim Kataguiri, que o título do vídeo é "Agrotóxicos salvam vidas e orgânicos matam. Né? Aí eu pedi para ela, que, que, é, que é uma pesquisadora aqui, já tem alguns livros publicados sobre orgânicos, que ela estuda isso, né? a vida dela é dedicada, dedicada a isso, pela ela analisar e de fato fake news do começo ao fim, né? Mas óbvio, é esse tipo de forma de produção que uh, da qual o conteúdo ele é revisionista, ele é falacioso, ele é baseado naquilo que o dicionário O Oxford chama de pós-verdade, né? É, esse conteúdo ele é ele é perpetuado como se fosse verdade. Então você embaralha né, a racionalidade das pessoas, porque você diz que na na, na, na academia as pessoas que estão lá são todas esquerdistas. E o curioso, por exemplo, eu, eu sou como sociólogo, né, eu sou estigmatizado como marxista, obviamente. Né? Assim, o meu orientador do doutorado, e o Olavo de Carvalho diz que na academia não há nas ciências humanas é, pessoas críticas ao marxista. O meu orientador né, na, do doutorado ele é anti-marxista. E eu estou nas ciências sociais. Né? Então não há... Uh, como argumenta o Olavo de Carvalho Que não viveu esse campo acadêmico Ele não pode falar sobre algo que ele, não, que ele desconhece né? uma, uma unidade Do ponto de vista epistêmico Do ponto de vista teórica No campo das ciências humanas Isso é uma grande, uh, um grande engodo Mas que isso tem um, tem, um, tem um sentido É justamente desqualificar a verdade produzida no campo acadêmico né? Consequentemente Desqualificar a verdade é, é, proferida pela opinião pública que se fundamenta no campo acadêmico né? e aí você coloca uma outra verdade, esse é o papel do Steve Bannon esse é o papel do Olavo de Carvalho e é essa o, o novo, a nova tecnologia política mundial que vai ser instrumentalizada de agora em diante
1: Pablo, queria perguntar para você é, quem é essa nova direita? o cidadão comum da direita, quem é esse cara?
5: Então eu vou, eu vou pensar, eu, eu vejo assim dois, eu, eu, assim uh, existem novíssimas direitas. Agora o que a gente está vendo hoje de maneira mais, uh, mais uh potente, né? a direita mais, a que a gente vê mais, mais visível, na verdade a junção do que a gente poderia chamar de duas direitas. Né? Uma direita conservadora, que você conhece como conservador, a gente pode citar né? o Olavo de Carvalho, uma direita conservadora que tem como, como horizonte a perpetuação de uma, da, do que eles acreditam como, como se fosse a civilização, que ela é forjada a partir da, da democracia grega, do direito romano, né? dos valores judaicos cristãos e da economia de mercado. Né? E tudo aquilo que vai questionar esses princípios Comprometem a existência civilizacional né? Então, portanto, essa é uma tese que a gente poderia situar numa dimensão escolástica, né, que para lá no São Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho... Né, uma visão o limite de mundo, assim, né, uma, uma, uma Exatamente. Assim. E, e
3: essa civilização, eles é. nem consideram a América Latina como e
5: Tá, essa. Exatamente. Mas tem, uma, tem um, outro, um outro que aí, aí a gente vai chegar, que é o discurso João Amoedo, que é o discurso Flávio Rocha, que é o que a gente poderia chamar, inclusive a partir do próprio Luiz Felipe Pondé, de uh, liberal conservative. Né? E o Pondé tem como referência né, um autor chamado Michael Wakeshott. O que, que o Michael Wakeshott faz, né, na, minha, na minha leitura? Ele vai dizer o seguinte, olha, existem duas dimensões para se pensar a política. Uma dimensão que é como a esquerda pensa a política, que é a dimensão do que ele chama de uh, política uh, da imaginação, né, Quem vai ficar construindo utopias, por exemplo, utopias absurdas, né? Como, por exemplo, mulheres trabalharem, né? Como negros deixarem de ser escravos, essas coisas absurdas, né? E aí, né? E aí por outro lado, né, a gente tem, a gente teria uma, uma o que ele chama de política do ceticismo, que é a perspectiva conservadora. O que funcionou nesses últimos, pelo menos, 2500 anos, né? E aí, nesse sentido, né, essas, essas, essas dimensões uh, liberais conservadoras e conservadores acabam se coadunando porque elas partem de uma premissa, de uma visão extremamente uh, moralizante do ponto de vista dos costumes, porque os costumes que valem né, operam pelo, pela, pela leitura do patriarcado, pela leitura né, de um homem branco, cis heteronormativo, que é o objeto, o local do poder. Né, e aí é, é, é a partir desse lugar que as outras condições né, nessa hierarquia social vão ser estabelecidas, né? então homem branco né, de preferência europeu, com traços europeus, né, com comportamento sexual né, uh, hétero com né, uh, uma, uma, uma que, que no limite veja gênero numa dimensão problemática, né, que aqui a gente vê porque obviamente a, a dimensão de gênero permite analisar outras dimensões, como o feminicídio, por exemplo né, que, tá, que é uma dimensão que está associada à linguagem de gênero
2: Esse cara tem que estar de azul,
5: né, também é, também tem que estar, porque o vermelho, né? Minha, minha bandeira não será
2: vermelha, né? É muito curioso que, que esse padrão, também eu encontro na minha pesquisa sobre, o, sobre a magistratura, é mais ou menos o mesmo padrão da magistratura, ou seja, a maioria homens, uhum. brancos, católicos ou protestantes, advindo das melhores universidades. No Paraná, só eu não me engano, são 7% de pardos. Não é de negros, de pardos entre, entre os magistrados é. então é mais ou menos o mesmo grupo né? é, a é. mesma representação né? Então,
5: e aí nesse sentido a gente tem essas duas, essas duas dimensões que elas acabam, acabam se coadunando é uma dimensão liberal conservador, uma dimensão conservadora e aí meu problema com isso, na verdade que é minha hipótese, uma pesquisa que eu estou fazendo em pós, um pós-doutorado que eu estou fazendo na Universidade Federal do Espírito Santo em Psicologia Institucional Onde eu tenho uma hipótese, né? Que eu acho que o modelo educacional que a gente produziu, né? E a forma de valor... de valoração, né? Dessa dimensão educacional que a gente tem produzido nos últimos anos, né? Elas acabam produzindo um sujeito medíocre, que é o brasileiro, né? Nós somos pessoas medíocres, na verdade, né? assim lamentavelmente essa é a minha minha leitura, né? Porque nós uh, que... que vimos de uma origem social de classe média, por exemplo, né? A gente é orientado não a aprender a pensar. Mas aprender uma palavra, uma letra só do alfabeto, que é o X, marcar X no lugar certo. Então a gente é orientado a pensar em termos de concurso. Desde o nosso ensino médio a gente tem que passar no vestibular, depois a gente vai fazer direito ou medicina, aí tem a prova da ordem, tem o. Então a gente é treinado. E quando a gente alcança esse lugar nessa hierarquia social que a gente tanto almeja, a gente acha que está tudo tranquilo, que a gente não precisa mais estudar. E que a gente sabe de tudo e a gente acaba não perdendo a dimensão da alteridade, perdendo a dimensão da solidariedade né? e apenas pensando a partir de uma dimensão da prudência. Né? de, de em termos de, de, uh, daqui, A partir daquilo que o Foucault vai chamar mesmo de homo-econômicos, um empreendedor de si. Né? Então a gente está numa era na qual né, a gente perdeu essa dimensão da alteridade né? e acho que a gente tem sido produzido cada vez mais a racionalidade de tamanha forma que uh, a gente está produzindo... Uh, Novos Aichmans, né? Assim, eu acho que talvez essa leitura bolsonarista e essa leitura dessas novas direitas seja justamente essa dimensão de uma racionalidade extrema. que O outro é, é irrelevante, o outro é descartável. O outro, como diria o próprio Zygmunt Bauman, né? Seria um lixo humano, um, um consumidor falho, um, um ser supérfluo, né?
4: Que
1: bloco, hein? <risos> é impressionante. Bom, vamos terminar esse
5: bloco com música.
1: Que o nosso convidado traz pra gente Que música é agora,
5: Paulo? Eu vou uh, sugerir Proprietário do Terceiro Mundo, Dead Fish
1: Beleza, daqui a pouco a gente volta com mais um Botacast Porque agora, agora é hora de Música De volta com o terceiro bloco do Botecast e vamos ter mais perguntas aí aqui na né, tua
2: Eu queria aproveitar para perguntar o seguinte: quando eu fui entrevistado, dei a dica do. mandei dois comparativos, né? Do Raimundo Faoro e o do Gessé, né? Para mostrar aquelas duas visões e tal. É, e você falou agora da produção desse homem medíocre, desse homem banal, né, cara? Esse cara que, que não está preocupado, né? O cara que assina sem saber, né? Porque ele tem a função para fazer e tal que é mais ou menos essa uhum. classe média, essa classe burocrática nossa. E eu fico pensando, cara, qual que é o papel de se pensar um conhecimento da América Latina, aquela coisa que o pessoal da Flaxo tem feito, ou seja, uhum. pensar essa epistemologia do Sul, esse fato de sermos latino-americanos, porque eu acho que é um pouco disso, né? Uhum. A gente olha tipo, com um, um espelho quebrado, a gente não sabe muito bem o que é, e <coughs> copiamos tudo, né? Uhum. De certa medida, dos europeus, nosso direito, temos essa admiração, etc., como que você acha que é o papel, cara, de se pensar como latino-americano?
5: então acho, acho que esse é o olhar que a gente deveria trazer, inclusive, para, não só deveria, mas a gente está faz, fazendo isso, né? então assim, algumas tradições do, do, do pensamento uh, social, da, algumas teorias sociais, né, algumas epistemas até estão sendo desenvolvidas, né, sobretudo a partir do que o próprio Boaventura, dentre outros, tem chamado de, o Boaventura chamou de epistemologia, epistemologias do Sul mas assim, outros autores têm tratado em termos de pós-colonialismo, decolonialidade, anticolonialidade, né? é, que é justamente essa ideia de, de se buscar produzir né, uma narrativa né, uh, uh, sobre uh, a população uh, ameríndia, por exemplo. né, Acho que tem vários autores que têm marcado um pouco essa, essa perspectiva, inclusive no Brasil. Né? assim, uh, Desde o Paulo Henrique Martins, da Universidade Federal do, de Pernambuco, ao próprio Eduardo Jorge de Castro, né? Que traz também uma outra dimensão Que é o perspectivismo ameríndio né? Que é, é buscar uh, Entender como é, a, como, como é que A própria noção uh, De sujeito né? É tratada nesse processo de interação né? Quando ele traz, por exemplo, o Roy Wagner né? Do livro A Invenção da Cultura A ideia de que na chegada dos portugueses Com os ameríndios, do contato Primeiro contato dos portugueses com os ameríndios né? Como é que a percepção do outro Se dava naquela dimensão né? assim, em, Por exemplo, enquanto os europeus né, tentavam é, entender se os ameríndios tinham alma ou não. Para os ameríndios, os, os animais né, têm alma, por exemplo. Né? Então, a existência presume isso. Né? É, e é justamente tentar entender por essas cosmologias que deveria ser a nossa forma de aprender a pensar. Né? Talvez... É, essa aproximação da filosofia com o campo da antropologia seja justamente aquilo que falte a gente né, no mo nosso momento histórico uma dimensão imaginativa da vida e da sociedade de como é, como a gente precisa é, de, 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 como a gente precisa produzir né, uma dimensão imaginativa para a gente poder existir a gente sempre fez isso né? e eu acho que a antropologia nos mostra isso de maneira muito evidente como por exemplo, se você ler é, Marcel Mouz, ensaio sobre a dádiva você vai ver que pensar de maneira econômica é muito mais do que uh, o entendimento que a gente faz quer é pensar a economia numa dimensão utilitária, né? uma dimensão estatística, uma dimensão numérica. A gente pode pensar, como propõe o Marcelo Moço, a partir do dom, a ideia de dar, receber, retribuir, essa tríade, né, que vai sustentar uma outra possibilidade de pensar a existência. Estou pensando uma questão econômica, né? Pensar é. a economia. Ter... Agora, ai, por exemplo,
3: falou isso no ó,
5: agora por exemplo, a gente pode pensar uma dimensão política, né? Que é como propõem os anarquistas, né? Como propõem, sei lá, o PR Classes que é o um antropólogo que vai pensar uma sociedade sem estado, ou vai pensar como determinadas etnias vivem em uma sociedade sem estado, né? Que é justamente a ideia de que uh, quando você estabelece o estado, você acaba colonizando uma forma de organização social e você nega todas as outras formas de organização social existentes, porque ou se enquadra naquele modelo, naquele a formato, ordem, né? A né? Ordem, que a ideia exatamente, a ideia de ordem, né? E aí Uh, você acaba uh, negligenciando ou impossibilitando até mesmo a existência de outras formas de organização social, de organização econômica, né? Por que, que a gente tem no dinheiro a única forma de mediação das nossas relações, né? Por que, que a gente não, não cria outras formas na qual o dinheiro seja talvez a, a última dimensão dessas dessas relações, por exemplo? Por que a gente uh, uh, se torna tão dependente dessas instituições, né? Uh, mesmo sabendo do impacto delas na nossa vida né? E eu acho que essas tradições uh, Como pós-colonialismo, decolonialidade, anticolonialidade São dimensões epistêmicas e teóricas Que estão potencializando a emergência né, De saberes uh, daquilo que o Foucault Se a gente uhum. trazer o Foucault para uma tradição uh, o ocidente, mesmo entendendo a tradição ocidente Pensar o que ele chama de saberes sujeitados Saberes subalternos né? Então assim, você pega por exemplo Por que que hoje a, a medicina Ela busca se aproximar por exemplo Da medicina Da medicina ayurvédica por exemplo, por é, exemplo uhum. Da medicina indiana por exemplo né? Ou seja, a gente aprendeu a ver a, o corpo A partir de uma dimensão de uma única dimensão, que é assim, ah, você pesa tanto, você tem tanto de altura, você é homem, então eu vou te dar esse medicamento que supostamente vai tratar do teu problema. Ao invés de pensar como talvez pensaria a medicina ayurvédica, assim, aí o teu corpo, ele é composto por elementos da natureza, né? E tem, e tem algumas possibilidades de pensar esse corpo, que, eu vou, que a medicina ayurvédica vai chamar de doxas E a partir desses doxas, você vai localizar o equilíbrio desses elementos e vai, através da alimentação, mudar, né? Por exemplo, outra, outra forma de pensar, outra forma de racionalizar o corpo e a própria relação do corpo com esse desequilíbrio que a gente pode chamar de doença, por exemplo, né? Então, assim, quando a gente opera, perde essa dimensão imaginativa, a gente acaba acreditando numa única verdade. E a gente acaba acreditando numa verdade fundamentada numa normatividade, numa racionalidade extrema, que nega a criatividade. É, em
2: certo sentido, também nos provoca a produzir, eu acho, isso que é o... A pergunta, no fim, era essa, né? O ser latino-americano, eu acho que é um pouco esse intento, acho que todos nós aqui, né? Temos um pouco disso De produzir coisa Produzir, fabular histórias Fabular novas relações Porque essas relações são nossas E não são incorporadas Por exemplo, às vezes eu fico, né? Escutando música, Na rádio, aquela coisa tão Sabe? Tão bubblegum assim, Tão copiada, né? Porra tem tanto swing, tem tanto batuque aí que não toca em rádio, né? Ou seja, os, a, a nossa população foi, foi feita para se olhar para o espelho e não se sentir feliz com ela, porque ela não vai para Disney. Por enquanto aqui nós temos, né? Porra, o Buraco do Padre, por exemplo. É, não é, porra? É, é. Buraco eu, do Padre, hoje eu, eu fui na feira...
3: aí, cara. É o patriotismo
5: que eu dei o Brasil, né? O Brasil acima é, de é tudo, é. o cara odeia samba, o cara odeia, sabe? É em Miami né? e de é, Disneylandia.
2: É. Esse cara que criou o nome do parque, que é uma coisa bem anticlesiástica, Era né? O Buraco do Padre e a Fenda da Freira. Eu Hoje na... eu não conhecia a Fenda da Freira. Eu fui lá hoje e, e é impressionante. O visual lindo, bonito, a estética é alta e tal. Muito mais bonito que o Muito mais bonito cara. que aí. É. E não e outra, sem dúvida... <risos> mais bonito que muito lugar, né, cara? Só que a gente não fabula, a gente não conta nossas próprias histórias, né? Nós não, né, quer dizer, hoje já fiquei bravo aqui.
3: Viu? a gente queria falar um pouco dos teus livros, E eu quero começar com o primeiro mesmo, lá. Né? Uhum. E eu já ia falar de música, fazer uma piadinha Mas o Cano Antônio já foi pra música ali Porque música, né, muita gente descobriu no ano passado Que música pode falar de sociedade, né porque O cara do Pink Floyd, cara puto, né Sim,
5: é, exatamente Racionais, cai neném, putz, aí Racionais, é neném, é,
3: erra, né porque O cara fascista, desista, é fascista, e tal Mas enfim, é, você tem o primeiro livro teu lançado Que você falou agora aqui um pouco No intervalo pra mim aqui você Rock Underground, ele tem um subtítulo, né
5: Uma etnografia no rock, do, do rock alternativo
3: Qual que foi o lance de...
5: Então, esse aí foi um livro que eu estava, foi meu TCC, na verdade, eu me formei em Ciências Sociais na Federal de Santa Catarina, e eu, eu, eu tocava em bandas de rock lá, né e participava assim da, da cena narcopunk lá. né E, e esse livro, na, eu, quando eu estava é, tendo que escolher uma, uma, um objeto de estudo do meu TCC, eu estava muito querendo estudar... Uh, uma dimensão mais crítica das bandas anarcopunks, assim, em relação às letras e tal, como é que se dava essa, essa produção, e eu fui conversar com um professor que estudava Sociologia Econômica o Ari Minella, e aí ele meio que largou a real pra mim assim, né, pô, que você não vai estudar rock, velho vai estudar como é que essas bandas circulam como é que se dá, né, você vive isso aí eu procurei um professor que estava me dando disciplina de metodologia, que estou num grande amigo professor aqui da UEL, da Universidade Estadual de Londrina o Flávio Vick, foi colega do nosso querido Pedrão né é, e aí ele ele estudava uh, ele era um antropólogo né uh, é um antropólogo e ele acabou me orientando a fazer uma pesquisa etnográfica uh, na cena alternativa do rock né sobretudo com bandas relacionadas à cena punk hardcore e tal né e isso também me levou a, a analisar também o fechamento de um bar lá de Florianópolis, que foi um bar bastante conhecido, né? Inclusive um bar que acolhia, né, a cena alternativa, não só brasileira, mas internacional, que foi o underground rock bar, né? E isso em decorrência de, de perseguições policiais, questões, né, de estigmas em relação ao público que frequentava esse lugar, assim. Exatamente. Mas é um livro que é muito bacana, porque esse assim, autor que eu citei na na, 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 na pergunta anterior, o Marcel Moço, né? É um autor que eu critico bastante agora nessa pesquisa que eu estou retomando agora do pós-doc, eu tenho ele como referência. Né? Então, assim, isso que é bom, a gente está né, sempre aberto para rever De revel... 2007, né? De 2007, é. esse livro foi publicado em 2007 né, por uma editora de São Paulo chamada Radical Livros, né? e foi o meu primeiro livro. Né? Aí depois eu, eu publico, comecei a pesquisar mais uh, jovens em conflito com a lei, que acabei fazendo uma pesquisa de mestrado sobre isso, e trabalhava em ONG também, muito sempre pesquisei muito o campo das drogas, né? enfim... É
2: sexo, drogas e rock and roll e é. jovens. jovens e conflito com a lei é. a famosa juventude transviada do como é, que é o nome daquele ator mesmo o... James Dean James Dean é,
0: eu fiquei interessada aqui no último livro é, biopolítica, educação e segurança pública tolerância zero nas escolas do Espírito Santo eu não sei, né, o que tem dentro do livro. Então, eu queria perguntar se tem, se vocês conseguiram fazer um panorama assim do resultado dessa política de tolerância, como que isso repercutiu entre os alunos e no processo educacional dentro da
5: escola. Então, é, esse, esse livro, na verdade, ele é ele é uma espécie de continuidade e contribuições, né, a partir de uma pesquisa de mestrado de um orientando meu do mestrado em sociologia política na universidade na universidade de Vila Velha no, no Espírito Santo, né, um orientando chamado Renan. Uh, Torres, uh, e também contou com contribuições de um outro professor do Programa de Mestrado em Segurança Pública, também lá da Universidade de Vila Velha, o professor Humberto Ribeiro Júnior, né, onde esse meu aluno, uh, ao desenvolver uma pesquisa sobre uh, o sistema educacional do Espírito Santo, ele acaba se deparando com um documento do Itaú Social, que era um documento uh, que orientou, segundo o próprio... segundo uh, uh, os responsáveis né, pelo campo da educação, lá do Espírito Santo, a partir de entrevistas realizadas pelo, por esse meu orientando, ele acabou uh, sendo instrumento para a elaboração das políticas uh, educacionais do Estado, mas essas políticas que orientaram né, esse campo da educação são políticas oriundas da segurança pública. De uma segurança pública que é bastante questionável, né, tendo em vista que existem vários artigos e várias pesquisas realizadas, né, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do planeta, sobre uh, o impacto dessas políticas de tolerância a zero. Né? Então, assim, uh, e, e vários dos programas uh, incorporados pelas políticas de educação do Espírito Santo são programas que aconteceram em Nova York, na prefeitura do Rudolf Giuliani, que foi o primeiro prefeito, o prefeito que implementou essa política lá na década de 90 do século passado, né? Uh, e, é um, e é um trabalho assim que mostra um pouco dos efeitos disso, né, assim uh, e de como que isso produz uma educação uh, que não uh, traz a dimensão da experiência do, do aluno, que não traz a dimensão da criatividade, da imaginatividade do aluno, mas traz uma dimensão exclusiva na lei da ordem, né,
2: macaxeis, e, assim, gabaritar,
5: né, exatamente, né, então é a uma, educa uma educação, né é, e que aí também tem toda uma dimensão de controle interno, de participação dessa dimensão da segurança pública na escola né? Então assim, é um trabalho que traz muito essa análise a partir de um viés pós estruturalista Onde a gente aproxima o pensamento do Michel Foucault com o um autor de uma tradição da sociologia na França Chamado Vincent de Gaullejar, que é autor de uma tradição chamada de sociologia clínica né? A partir de um livro dele cujo título é Gestão como doença social mais ou menos essa a ideia do, do livro assim.
4: Pablo, eu vi vi uma, uma entrevista, numa entrevista uma Aula Tu, né, comentei antes aqui no, no YouTube uh -huh. lá de falando da questão de alimentos e da cannabis, é como como que chega a sociologia a que para princípio no primeiro momento, você olha o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? E, enfim, ali você explicando, você uh -huh. consegue entender o que uma coisa leva a outra e, e toda essa relação que envolve tem como...
5: Sim, um cara. É, é, então, essa questão é a questão que, que, que foi uma, uma questão que me aproximou do Akinaton, inclusive, né? Assim, essa é a... Né, justamente, uh, como é... Porque, assim, a, o campo da sociologia, a questão das drogas, assim, é um assunto que é uh, contemporâneo e clássico ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem um autor como Howard Becker, que é um autor vivo e, e escreveu um livro... Músicos de
2: jazz, é, 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 de, é. pesquisador... De 90 e poucos anos e música é, de
5: jazz. É, inclusive ele teve no Brasil algumas vezes e ele tem um livro clássico, da década de 60 do século passado, cujo título é Outsider, e ele propõe o que ele chama de sociologia do desvio, né? E, então, na sociologia, a gente, diferentemente como ocorre no campo do direito, né? Que a gente toma. Peraí, eu não quero saber de onde é que veio a lei de drogas, eu tenho que tá aplicar a lei de drogas. E pronto. pronto, não vou questionar isso. A gente dá uns dois passinhos atrás e tenta pensar. Peraí, peraí. Por que, que a lei de drogas foi criada? Ela foi criada? Quem que criou? Como que ela foi criada? Por que que ela foi criada? Então a gente começa a fazer questões né, que vão nortear uh, pesquisas que visam, aí, aí a partir de diferentes metodologias, obviamente, né? eu como trabalho com Foucault, geralmente eu tenho tratado uma dimensão genealógica, a partir do pensamento do Nietzsche, então eu tento localizar uh, aquilo que o Nietzsche vai chamar de agonística, ou seja, aquele lo local onde as forças que disputam a condição de verdade se encontram. Né? então assim, peraí, por que, que a lei de drogas foi criada, né, quando ela foi criada, né, qual o interesse da criação então a gente vai ver que a lei de drogas ela não é uma lei que sempre existiu, né, ela é bastante recente, né, esse processo de difusão internacional ele vai se dar na virada é, do século XIX o século XX, né, e tem uma dimensão internacional começa com, do ponto de vista de uma guerra por mercado do ópio né, entre, entre uh, a China e a Inglaterra depois a gente vai ver concomitantemente a isso acontece nos Estados Unidos toda uma forma de estigmatização de populações tidas como perigosas a gente vai pensar os imigrantes né? toda uma orientação moralizante da vida, né? ou seja o papel, uh, o papel uh, uh, dos, do, dos, dos saluns né? da prostituição né? uh, do consumo de de, de substâncias psicoativas, dos jogos de azar. Tudo isso serve isso como um problema né? dentro de uma tradição conservadora bastante emergente e potente né? que, que acaba se organizando e que acaba encontrando nas drogas uma estratégia que permite uh, a criminalização de determinados segmentos, de determinados grupos sociais.
2: Né? E a arma é justamente a regulamentação. Então, ou seja, a briga toda está em regulamentar o que é alimento, o que é droga, o que pode colocar, por exemplo, sempre me pensei eu acho que tem um pouco a ver com isso. Por que que não traz aqui na, na cerveja os nutrientes? Sei lá, pô, aminoácido. Não é? Deve ter aminoácido, proteína. Por quê? Porque tem uma regulamentação que não permite. Eu acho que é um pouco disso, né? A, é, hoje, sim. A briga tem... é pela regulamentação, é, do que pode sim, e não pode. Sim, e,
5: é, e, e aí essa, essa você fez essa pergunta em relação a, a, a esse, essa, essa fala que tem no Youtube foi uma fala que eu fiz na Universidade Federal do Mato Grosso no evento que alguns programas de mestrado se, é, acabaram organizando sobre consumo, alimentação e, co e corpo é, consumo, não, consumo, alimentação e saúde né? e foi um evento maravilhoso assim né e naquele momento eu estava é, apresentando uh, é, a minha pesquisa, uma pesquisa que eu fiz de pós-doutorado em saúde coletiva, né, e nessa pesquisa eu tentava, eu, a minha, o meu objetivo na pesquisa era investigar qual é, uh, o, que que vai, uh, o que que vai permitir com que se construa a dimensão da droga e do alimento. Né? Assim, por exemplo, como é que eu posso argumentar que um alimento, uh, um pimentão que você compra no supermercado aí, com agrotóxico, inclusive proibido no Brasil, vai ser entendido como alimento e que vai me trazer prejuízo, por exemplo, na né, da minha, da minha saúde física, né? ao mesmo tempo em que a cannabis pode ser utilizada né, por uma perspectiva terapêutica para evitar que eu tenha crise de epilepsia, por exemplo, crise né, que que podem me permitir que eu caia de cabeça no chão, por exemplo. Né? Como é que, num caso, eu entendo como alimento, né, um alimento que é tóxico, que, portanto, seria tratado, deveria ser tratado como droga, e, no outro caso, eu trato como droga um medicamento que poderia ser utilizado numa dimensão terapêutica. Né? E eu comecei, a partir disso, a verificar né? que isso opera a partir de uma dimensão arbitrária. Né? Como opera, inclusive, a própria dimensão arbitrária do entendimento sobre o uso compulsivo das substâncias. Né? E aí eu peguei alguns autores, o próprio Howard Becker, e também um, 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 um psiquiatra estadunidense, que publicou um livro pela editora da Universidade de Yale, no, no, nos Estados Unidos, cujo título é Drug 7.7, um, um psiquiatra chamado Norman Zimberg, onde ele vai, dizer, ele vai argumentar mais ou menos o seguinte... Uh, que talvez um dos grandes problemas para se entender o campo das drogas é enfatizar a substância né? e deslocar né? O, a, como é que o sujeito está emocionalmente no momento do uso da substância se o uso daquela substância o uso social daquela substância está num local uh, adequado onde ele não vai ter onde a dimensão externa do uso não vai incidir na experiência dele naquele uso então Nesse sentido, ele começa a questionar a própria relevância da substância, dizendo que argumentando que cada experiência é única né, no que se refere a, 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 aos psicoativos. E ele também vai argumentar, é, vai questionar essa dimensão da compulsividade associada à substância. E ele vai mostrar, por exemplo, uh, pega, ele, ele faz um estudo com, com soldados que lutaram na Guerra, do, na Guerra do Vietnã e que usavam heroína, né, que estavam né, numa condição que poderia ser tratada no nível de, uma, de uso compulsivo. Mas quando eles voltam para os Estados Unidos e saem da do contexto da guerra, eles voluntariamente param de usar a heroína. Porque o contexto da guerra era justamente o que justificava a experiência a necessidade do uso daquela substância. Então assim, esse tipo de análise, né, que vai que vai inclusive, uh, de, em certa medida, fragilizar o campo da psiquiatria E que vai potencializar concomitantemente A emergência de um novo campo do saber Para pensar a questão das drogas Que é a neurociência, por exemplo né? Ela vai permitir uma espécie de passagem De uma valoração sobre o entendimento dos de drogas né? E a sociologia, como ela, ela opera em uma dimensão interdisciplinar Ela permite a gente olhar como é que se dão essas dimensões né, Epistêmicas e das próprias áreas Que estão disputando o poder nessa dimensão né? dessa dimensão pela verdade do campo da ciência então a gente está olhando como é que essas forças estão atuando o né? que, que vale mais? A psiquiatria ou a neurociência? O Proerd dizendo que a maconha mata o neurônio? Ou a, ou, ou a neurociência dizendo que o nosso próprio corpo Produz endocraminóides? É, e a musiquinha né? ainda, então, né? Assim, com
2: música, né? né?
5: Com música, né? Então assim, aí a gente tá vendo uma disputa Pela verdade e a, a sociologia O que ela pode contribuir que ela contribui, É justamente mostrar Como é que essas dimensões de poder atuam Na disputa pela verdade né? E a gente não tá dizendo que não haja uma verdade Há uma verdade objetiva né? Agora... É, a agonística permite a gente localizar como é que se dá essas dimensões, essas disputas por essa verdade né, que, por esse saber que vai
2: se apresentar como verdade em determinado momento histórico é, e o senhor ia comentar aqui porque um pouco da sociologia também é compreender essas representações e, e, por exemplo, você falou agora do contexto do uso de drogas, os próprios memes dizem isso, o Brasil me obriga a beber então, seja, né, o contexto brasileiro, sem dúvida... Não é o alcoolismo né, é, no Brasil, é. <risos> seja no Brasil. Ou seja, o sentimento popular capta né, as, as sensações, né? E... É, então, essa, essa questão da... Do, como que você vê a análise dos memes, assim, dessa representação sobre a política, né? Algo que, por exemplo, é tão complexo transformado em uma coisa tão, sei lá, né? Assim, você vê que fica vendo, é. às vezes, essa, essa briguinha entre... É, 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 tão dicotômica, assim, né? Assim, tão catu... É... Caturesca, é. muitas vezes então o meme, assim eu, eu, o meme, eu, tenho, eu,
5: tenho, eu tenho escrito estou escrevendo, tenho escrito sobre isso né? o meme ele opera a partir do que o próprio MBL chamou de estética da zoeira né? e a estética da zoeira ela tem algumas, algumas características, digamos assim né ela tem uma dimensão que é uma dimensão não só de desqualificação do outro né? mas uma dimensão de uma uh, humilhação desse outro ela opera assim pelo humilhar detonar, refutar é sempre uma dimensão onde o outro ele é altamente desqualificado e humilhado, né? E, e essa humilhação opera pela ridicularização, né? Que é a dimensão onde aproxima a comédia da humilhação, né? A ideia da ridicularização, né? É, agora, por outro lado também, né? Se a gente é, parar parar para pensar, né? Isso foi uma coisa muito comum, né? Pouco antes das direitas, as esquerdas as, as estavam fazendo isso, os escrachos, né? E eu não tô dizendo aqui que, né? Se eu não tô defendendo né, é, é, meu papel aqui é apenas trazer uma reflexão sobre essa dimensão, né? então assim, essa dimensão da humilhação, não, né? da estética da zoeira, né, é, ela fez, como ela se aproximou do humor pelas direitas, né? ela tornou para as direitas a esquerda chata, porque a esquerda ela quer o politicamente correto, enquanto as direitas rindo do politicamente correto, permitem a risada do politicamente correto, né? e essa dimensão acabou sendo uma, uma espécie de combustível né, para a emergência e poten potencialização dessas direitas. Agora, uma característica das direitas é justamente essa dimensão, né, da, essa, essa estética da zoeira, e dentro dessa estética da zoeira, a ideia de humilhar, né, que é onde se aproxima né? Ridicularizar. Você
3: né? vai achar vídeos assim, você colocou a palavra-chave humilhar. Cara, tem muito... eu fiquei de é, cara. Isso... É. As pessoas gostam de... e tem nas esquerdas. Sim, como... exatamente, que exatamente. Então, eu muito vídeo no YouTube, não sei o o é. humilhou, assim, nem Moro a casa advogado. É, entendeu?
4: não tem é. vários, vários o milhou é. não sei E quem. o mesmo vídeo do, com a mesma cena dizendo que o outro humilhou. Exatamente, Sim, é. é Os é... nas conversas da Globo lá, né?
3: Ah, isso aqui humilhou o é. Bonner. E daí você vê o mesmo vídeo e o outro falou, cara, como, é. a canona é só verdade. Que
5: exatamente, que... exatamente.
0: Deixa eu ver se eu consigo formular minha pergunta. É. <risos> muito balão. <Depois>. Muito <risos> balão, <aí>. é... <risos> Não, é que se fala muito que as... um dos grandes erros da esquerda foi abandonar as políticas de base. né, e Aí você estava falando sobre essa questão dos memes, o Akhenaton falou um pouquinho sobre a ascensão, as novas classes médias. Então, talvez não tenha a ver com o tema de pesquisa, mas você vê é, que a esquerda também ficou um pouquinho deslumbrada com essa ampliação do consumo e acabou esquecendo da politização. E...
5: É. Eu, então eu eu, eu eu acho assim que, que o PT na verdade ele acabou um, ele acabou fazendo para garantir uh, a governabilidade ele acabou uh, se distanciando das bases se distanciando de um projeto social democrata né, de um projeto trabalhista né tentando implementar essa dimensão social democrata utilizando uma estratégia neoliberal então o que ele fazia né Uh, ele pegava essas isso aí, e para quem estuda ciência política, você pega o debate na, na Pena Internacional dos Trabalhadores, entre o Marcos e o Bakunin, né o, já, o debate daquele momento é justamente o fato de que o Estado representa os interesses do mercado, né, e o mercado é entendido daqueles termos como burguesia né, então o Estado está a serviço da burguesia, né, então achar, por exemplo, achar novidade JBS, Odebrecht, PT, né? Poxa, você está desatualizado aí no ponto de vista de uma leitura ciência política é aí dois séculos, né? Então assim não é novidade isso, né? Agora, a, talvez a novidade seja a ideia do Estado se utilizar, né, do mercado para produzir social-democracia, né? Para produzir a ideia de que, olha, sem esse governo não vai ter isso, né? Agora Uh, a base do, 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 do PT né? Ela foi, foi cada vez mais sendo distanciada né? e o PT foi cada vez mais se aproximando. Né? O que o PT fez agora de se aproximar da, da, das esquerdas era o que ele deve, talvez o que ele devesse ter feito ao invés de se aproximar do Temer, por exemplo. Né? Então, justamente, a aproximação do Temer né? é justamente um exemplo desse distanciamento, né? e na busca pela governabilidade, na busca por aquilo que alguns autores no contexto brasileiro internacional chamam de presencialismo de coalizão, né?
2: Já no vice do Lula, né? O é, o Zé Alencar é, é, tá que é do né? tá PL ali. justamente. Tá, mas eu tenho uma pergunta boa, uma pergunta quente, cara. Que é o seguinte: o que, fa né, o que faremos nós, né? Humanistas, progressistas, socialistas, aqueles que acreditam ainda no espírito comum. Não é diante de um, de um cenário como esse. Você também tem pesquisado, né, a, a questão desse movimento dessas novas, desses, né, ou seja, desse novo grupo, né, que se identifica mais muito mais como progressistas do que necessariamente como esquerda na internet. Como é que é esse cenário? Cara, está assim, sendo muito interessante para mim, assim,
5: porque eu tenho, eu estava acompanhando inicialmente só o pessoal das direitas. Então estava acompanhando os. Foi muito coincidência, né, porque eu estava acompanhando o Diego Rocks ah, Nando Moura, Lavo de Carvalho, o né, Olavo de Carvalho mais até, o Bernardo Kister.
2: E qual que você gosta mais desses caras da direita? Assim. Ah, Porque olha, sim. desses aí, cara, olha. Cara, Não, assim, é um assim
1: pouco, ó, eu acho. Em qualquer o, sentido, o, né? É, é, o Nando Moura é um Pode interpretar ou assim, assim, gostar,
5: ó, colocar o verbo depois. Então, assim, eu acho que eles, são, eles têm características diferentes. né? Eu acho que o Bernardo Kister, eu acho que eles têm características diferentes e características próximas. Eu acho que o Bernardo Kister e o Nando Moura, por exemplo, eles estimulam o um público né, a fomentar o ódio. Eu acho que, por exemplo, a Débora Diniz, a Judith Butler, sofreram, foram agredidas e sofreram ameaças né, no Brasil, né, fomentadas por ele. Tem vídeos dele sobre a Butler, vídeos dele sobre a Débora Diniz. Então, assim, eu acho isso muito perigoso. E ambas
2: né, pesquisadoras, né? É, assim, pesquisadoras, é. Pessoas, sim, sim, né? Sim,
5: claro, claro. Então, assim, agora, por outro lado, como diria o Foucault, onde há é poder e a resistência, né? então assim e aí eu passei a acompanhar como eu estava ficando muito maluco porque eu estava ficando mal assim né de ver de acompanhar tantos da direita e não e não olhar para o outro lado aí eu comecei a procurar mas eu também não queria encontrar apenas um tipo de direita então eu acabei encontrando outros outra outros YouTubers que também acabaram se 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 unificando e se popularizando também né é primeiro, o primeiro Henry Bugalho né que é um que é um YouTuber uh, que, que é daqui do Paraná mas ele, ele... Ele mora em Barcelona com a esposa dele, que também é youtuber. Né? É um cara muito legal, formado em filosofia aqui pela Federal do Paraná. Um cara muito, muito bacana os vídeos dele. Assim. Uh, tem um outro professor uh, assim, de universidades públicas brasileiras, livre-docente da USP, que é um cara muito, inclusive, assim, referência em, sei lá, você vai dar filosofia da educação, você vai ter o um livro dele como referência em várias universidades do Brasil, públicas ou privadas, que é o Paulo Giraldelli Jr. É um cara muito legal. Tem outro, e eles também têm conflitos internos, por exemplo. Né? Aí tem, tem dois, dois irmãos que são muito legais também. Gosto muito deles. Inclusive o, o, o Samuel, lá de Bra, são dois de Brasília. O Samuel ele pesquisa o MBL. Ele faz mestrado em sociologia e pesquisa o MBL. Tem a, ele tem um canal chamado Cifra Oculta. né tem A irmã dele tem um, um, um canal muito legal, só que eles têm uma, de uma tradição marxista. Né? A irmã dele tem um canal chamado Tese 11 também bem bacana, a Sabrina né então é bem bacana né assim e aí então por exemplo Paulo Guiraldel é um cara pragmatista trabalha com Richard Hort tá trabalha com alguns autores alguns filósofos alemães né o Henri Bugalho é um cara bem bem aberto assim né uh, em termos de é um cara da uma, uma formação filosófica ele cita Foucault, Hannah Arendt é né? um cara muito legal Nietzsche tem uma leitura é muito legal articulado bem mesmo. articulado um cara muito bom tem, e tem um outro cara muito legal, ainda que se coloca como um progressista, mas ele agora ele foi criticado, ele fala, alô motoristas, olá, é, dentistas, então pra né, abarcar todo mundo, né, que é o Clayson, que é um professor de Universidade o uh, um professor universitário também, brasileiro, que tem um canal muito legal, chamado Clayson, né Tem um, um, um cara mais jovem, assim, que é um vestibulando chamado Samuel Borelli também. Que é um cara, tem o canal Meteoro, tem, assim, tem muitos canais de resistência. Tem uns canais de direito também que são, que são muito engraçados. Assim, é patético, assim, né? Tem um canal chamado Terça Livre, que é de um grupo monarquista, que,
7: inclusive,
5: <risos> né? que, inclusive foi o Inclusive, mas, inclu, olha só, inclusive, o, o Bolsonaro chamou eles para ficarem junto do Nando Moura, o Bolsonaro na, 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 posse. na posse, colocou a imprensa zoada num canto e chamou os youtubers dele, inclusive, um deles é o Alan dos Santos, que tem um vídeo dele que é maravilhoso, ele olha pro, pro, pra pessoa né, na, na tela e fala assim, ó, eu sou inteligente, você é burro você se masturba, eu não é demais, tanto o vídeo dele que é assim ó, que ele vai explicar a nova ordem mundial assim, e a, e a, a tese do globalismo cara, esse, esse vídeo o, o artigo que eu publiquei eu publiquei um artigo agora uh, no mês passado, na, na revista de estudos Paranaenses da federal do Paraná aqui, a revista da sociologia aqui, do programa de pós-graduação que é eu, 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 eu trato das consequências do etnocentrismo do lado de Carvalho, né é, e aí eu trago essa. Eu trago um dos vídeos desse Alan dos Santos, ele explicando a nova ordem mundial. É muito engraçado, assim. Então você tem uma dimensão. Também outro, outro vídeo que é muito engraçado é o vídeo que você coloca no YouTube, Pérolas do Lavo de Carvalho. Aí você escuta assim, desde a história da Pepsi, que usa células de bebês abortados para buscar refrigerante. A, 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 a ideia de... Terra né? plana, né, uh, cara? Exatamente. O que vocês acham ah, dessa?
2: Certo. A Terra plana, eu fiquei tão preocupado que isso aí contamina hum. as pessoas. Um amigo meu, não vou falar o nome, é uma pessoa que eu tenho muito respeito, gosto muito, o me Carlos ligou Carlos. um dia desse, <risos> <risos> me ligou, falou assim, o que você acha dessa teoria que a Terra é plana? Eu falei, cara, você tá brincadeira, então, né? A... Ele pegou e falou assim, não, não, mas se você olhar no horizonte, você não vê. Eu falei, cara, a ciência foi feita justamente para aquilo que a gente não vê, né, cara? É, aquele que a não consegue medir e mensurar, porra. Né? Ou seja, contamina todo mundo, né? Você vê, isso é um perigo para nossa dia. Mas, tia, é, é, mas né? o,
5: que eu, o que eu acho mais perigoso, na verdade, né, nesse caso, é assim, é construir uma teoria né, na qual uh, alimenta uma paranoia coletiva. Né? Então, assim, é você estabelecer, por exemplo, que qualquer pessoa é uma ameaça. Ah, não, você é maconheiro, você é gay, você é um cara de esquerda, você. Então tudo cabe no pacote, tudo cabe naquela dimensão elástica do conceito de marxismo cultural, né, que inclusive é o conceito. Uh, instrumentalizado desde o Ernesto Araújo, né, o nosso chanceler, ao ministro da Educação, o, Rica o Ricardo Velhos Rodrigues. Né? Então, assim, esse tipo de discurso que opera reproduzindo a ideia de que existe uma disputa internacional, que de um lado está a ONU, né? Que quer impor um modelo civilizacional que reconhece a homossexualidade, que reconhece a transexualidade, ou seja, que reconhece uma dimensão de unificação dos diferentes pensamentos, que acolhe a diversidade e que essa, esse acolhimento da diversidade ameaça a civilização. Né? Então, isso eu acho muito perigoso, né? eu acho que, uh, e esse efeito. Né, do Olavo de Carvalho é talvez o nosso grande desafio e talvez o nosso papel histórico é justamente mostrar as fragilidades disso e mostrar como isso é uma teoria conspiratória né, uma parano... que produz uma paranoia coletiva e que é algo extremamente daninho né, para a nossa sociedade brasileira
1: Bom, vamos terminar esse bloco só lembrando que eu acabei de ver aqui que o Kim apagou o vídeo lá do o último vídeo dele demorou, demorou. a
5: aula dele sobre o
1: marxismo, exatamente Acabou de apagar. Faz um dia que ele apagou. Percebeu que cometeu um erro e apagou. Ele voltou atrás. Vocês conhecem alguém que
2: tá voltando atrás muito assim?
5: Ah. <risos> não, de forma alguma. É. Né?
2: Eu ia perguntar o seguinte, se dá tempo ainda. Só o Sim. seguinte, são 22 dias dessa paranoia delirante. É. Você tá na paz ou não? Ah, na
5: paz? A, a paz não existe, né? Assim, assim a paz, né? a paz é, um, é um devir. Né? Acho que é um devir que a gente deve buscar. Mas assim eu tô tô tentando né tô tentando assimilar um pouco né e também uh, uh, tentar tô tentando analisar né o que, que a gente viu até agora e agora e assim esses escândalos né de do Flávio Bolsonaro com, com a questão da da Coaf e agora essa é, a possibilidade de, de, de... De, de associação à milícia, né, assim, uhum. então, assim, isso é, uma, isso é algo bastante, bastante perigoso, né, assim, porque a gente, né, se isso de fato for, né, for uh, evidenciado, né, então a gente de fato estaria com, né, teria como presidente, como, né, na, na, no campo político aí, um, um grupo bastante uh, perigoso, né, do ponto de vista uh, da no, né, da... Da, da violência que pode incidir sobre nós, né? meu receio, na verdade, é... O uh, meu grande receio na, é, na verdade, saber qual a dimensão, qual, ela, qual a dimensão da elasticidade do conceito de marxismo cultural, né? assim porque isso não está claro ainda né não está claro por exemplo se defender determinadas bandeiras por exemplo né pode ser associado ao petismo ao comunismo vão abarcar
3: o máximo possível que for né? contra o que eles pensam eles vão esse conceito vai, vai abarcar é. muita
5: coisa aí. então assim Foucault marxismo cultural aí é, é, é muita ignorância né assim dizer que Foucault é marxista Foucault tem um texto que é Metodologia do conhecimento da da, 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 da... como é que é Metodologia do conhecimento da ciência como te desembaraçar do marxismo né, assim, então, né, ele já, já questiona né, veementemente, fala da importância histórica, obviamente, né, mas né, o marxismo foi pensado né, num contexto de um capitalismo industrial emergente no século XIX, e nós estamos numa sociedade né, onde a gente vive a realidade, a nossa realidade é muito mais virtual do que real. Né, a gente está o tempo todo ligado à, à internet, né, nos tornamos dependentes da internet, e novos transtornos estão por vir. É associado a isso. Né? Enfim, como alguns autores têm apontado. Aí. O Franco Berardi é um exemplo de, desses autores.
1: Bom, é, da próxima vez que tu encontrar com o um homem, aí você pergunta pra ele, então. Daqui a pouco você conta... Tê teve um encontro com o Bolsonaro, né? Recentemente? Foi, né? foi daqui a... daqui a pouco você conta. Daqui a pouco <risos> você conta. Próximo bloco. Para, 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 para. Você vai contar. Você volta o, o último bloco contando esse encontro com o... O Borsa, <risos> e depois a gente termina para o último bloco. Em de música, que música você vai mostrar para a gente agora?
5: Agora eu uh, vou colocar uh, Social Distortion, Angels Wings.
1: Beleza, vamos terminar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do BotaCast. Porque agora, agora vamos de música. Estamos de volta com o último bloco do Botacast. Já queria agradecer aqui, Pablo, muito obrigado por ter dado essa aula pra gente aqui nessa, nesse, dia, nesse dia que tá começando a dar mais friada aqui em Ponta Grossa, né? E queria agradecer, queria agradecer também aqui na Tom já também pela ceder aqui o espaço pra gente poder gravar, mas me fala aí, é possível falar dessa história do encontro com o presidente?
5: <risos> foi, uma coisa muito foi uma coisa muito engraçada, né? Sexta-feira passado, né? Eu estava uh, em Brasília, né? Uh, e uh, eu vim para Ponta para Ponta Grossa no, no, no sábado, né? E aí uh, eu saí com uma com uma uma pessoa de lá, né? Uh, e ela foi mostrar a cidade. E essa pessoa ela me levou no Palácio da da Alvorada uh, na sexta-feira à tarde. E quando a gente chegou lá, ela falou: olha, isso aqui não é assim, não é tão controlado. A gente teve que colocar, pegar o número da placa do carro dela, isso na rua, assim, tinha barricadas assim, pegar a uh, uh, minha identidade, a dela. Aí a gente entrou, chegamos lá no palácio, tinha uma pessoal assim uh, encostado em umas grades, né, na frente da, da, do portão de entrada do palácio da Alvorada parecia que estava esperando alguma né alguém algum né mas alguma coisa exatamente <risos> e era e aí e aí era uma, tinha uma, por volta de umas 30 pessoas e era uma uma grade para você entrar na grade você tinha que passar por um raio x né e aí eu perguntei pro fiquei curioso com aquilo perguntei pro pro, pro um dos seguranças ele falou não o presidente está tá vindo aqui parece que ele vai descer do carro e vai cumprimentar né o público aqui e tal aí eu, eu né, conversei com, com essa pessoa que tinha me levado lá né
3: Você que lembrou quem era o presidente
5: e aí, aí e aí aí ficamos né uh, eu e ela né uh, encostados nas grades e ela perguntou para mim assim se ele vier o que que você vai fazer vai vai né cumprimentar, vai dar mão para ele cumprimentar Eu falei claro né de repente ele começa a vir cumprimentando as pessoas né e não tinha muita gente né Aí ele pega uma criança, coloca no colo, tira uma foto, continua, continua, mas ele não, ele acaba não, não interagindo com ninguém. Quando ele vai passar pra me, pra, pra, pra me dar a mão, ele olha pra mim, de cima a baixo, e fala exatamente isso. Até tu, rapaz! <risos> é, foi muito engraçado, eu filmei, né, foi muito engraçado. Assim, eu mandei pra minha mãe, minha mãe é assim, ele te conhece da onde? <risos>
1: que encontro, né eu, eu, eu fico imaginando assim, eu acho que qualquer um aqui, não sabe o que que se passa na cabeça que, aqueles segundos antes de encontrar com o cara é, assim, eu
5: acho que se eu tivesse se eu, tivesse, frio na barriga, se eu não tivesse mínimo, ficado tão né? nervoso
0: Bolsonaro, hein? É.
5: <risos> não, eu acho que se eu não tivesse ficado nervoso eu ia falar pra ele, pois é, vira presidente não quer saber mais dos amigos, né <risos>
3: Falciane! É.
5: É. Ou talvez perguntasse pra ele, né? E não sei as consequências disso. Conte mais sobre o Flavinho Queiroz e a Coaf, né?
1: É, Mas... Tava bem quente o assunto, né?
5: Tava, tava bem quente. Uh,
1: agora vamos terminar nosso programa com as nossas dicas e saideiras. Quem vai começar?
0: Começa. Queria agradecer ao Pablo por dispor do seu tempo de férias pra trocar uma ideia aqui com a gente. Foi muito bom. Valeu. Agradecer ao nosso anfitrião, na Ton, por nos receber mais uma vez aqui por proporcionar esse encontro. Né? Afinal, foi o Aknaton que intermediou e que possibilitou que o Pablo estivesse aqui. Então, muito obrigada a ambos. E a minha dica da semana, eu também lembrei aqui com as convers... com... na gravação, no papo que a gente estava tendo, é um canal do YouTube que chama Metaforando. Não sei se alguém conhece. Ele faz análise corporal de vídeos polêmicos da política. E é hilário, é hilário. Você fica assistindo assim, tipo, fica, o cara tá falando sério ou ele tá zoando? E em alguns momentos parece que ele tá falando muito sério em outros você tem certeza que é zoeira. Mas é muito divertido e é muito interessante ver a análise que ele faz. que Ele analisa a posição da mão, depois a expressão facial e faz uma análise detalhada do que seria para ele, a pensando de cada um naquele momento. É muito engraçado. Então, essa é a minha dica para dar até uma, uma esparecida nesse momento.
3: Essa expressão é, corporal teve uma capa, não sei se foi da Estoel, da Veja, que pegaram o corpo do Jânio Quadros, uma, uma, uma foto clássica, ele está tirada ele de costas, ele vira assim, ele trança os pés assim. E essa foto, essa foto é icônica do Jânio, do um pouquinho antes dele, da, da pira dele, de renunciar e pensar que ia voltar e se fudeu, né? E, e daí tiraram a cabeça dele e colocaram no Bolsonaro, cara. É um e esse, blefe, né? Porra, bicho. É o Bo... exatamente, sabe? E essa questão corporal, assim, o cara tá de pé olhando pra trás, trançando os pés, você que é uma confusão, assim, impressionante. E, e é uma foto icônica do Jânio Quadros e, cara. Cai, é, o, 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 você o celular, sabe, assim,
2: é ele, o ele o começou, o falando, da... ali, começou falando ali, só um comentário que foi muito interessante no começo, desse é coisa do político ser muito caricato. Né? Um dos maiores exemplos é o Júnior Quadros, que quando ganhou do Fernando Henrique a, pre... a Prefeitura de São Prefeitura. Paulo, já em 90... Esterilizou a cadeira porque o cara tinha sentado para bater umas fotos. É, ele... então o cara é uma figura mesmo, um né? sorinha né? Vai, vai,
5: Então, é, eu, eu, eu gostaria de dar dicas né assim sobre o que eu falei hoje para entender um pouco uh, de como é que está funcionando a política no uh, cenário brasileiro internacional. Então eu gostaria de, de dar uma dica de um vídeo publicado uh, recentemente, assim menos de seis meses na França, o vídeo tem no YouTube, é só escrever, Driblando a Democracia, e a gente vai, e a gente, é um vídeo de, de mais ou menos 50 minutos, né? Uh, dois livros que eu acho que se ajudam bastante a entender, um deles é da Michiko Kakutani, é, cujo título é A Morte da Verdade. Outro é, é de, um, de um jornalista que é, trabalha no The Guardian, chamado Matthew Dancona, que é o um livro uh, chamado Pós-Verdade, né? É, para quem gosta de economia né, e quer, quer entender uma, uma, uma dimensão imaginativa da economia, surgiu um livro de uma professora de economia da Universidade de Chicago chamado David McCloskey né, o livro uh, Os Pecados Secretos da Economia né, então é um livro supostamente de uma autora liberal, de uma mulher transliberal e que vai fazer uma, uma análise bastante potente sobre política e economia e acho que era isso e, quero, ah, e antes de é. quero agradecer né, pela, né, pela pelo papo aqui achei muito bacana né, me senti super à vontade assim achei esse formato de vocês genial essa ideia de ser um papo meio sem compromisso né, assim mais de a ideia do boteco mesmo né, o podcast achei muito genial a ideia de vocês e parabéns pelo trabalho foi um prazer enorme né, bater um papo com vocês aí muito obrigado gente valeu mesmo
4: a gente que agradece então a minha saideira é de música um som que eu descobri essa semana e, e aí eu descubro o som e fico mandando para todo mundo, se assim, escuta, escuta. para todo mundo, seu safadinho. Eu pensei que era só para mim. Não, eu pensei que era só para mim, achei que era exclusivo. <risos> aí no grupo. Aí, não mandei no grupo, mas eu mandei para uma galera. Enfim, é um som um cara chamado Orlandivo. É um na, nos anos lá nos anos da bossa nova, né? Então a galera fazendo todo aquele som intelectual, é, ele fazia um som moderno. Né, um som super moderno Mas um som para dançar Então é aquela Aquele samba não, como, como pode dizer É, a, é uma, uma Um samba canção É um, um jazz Com um samba, enfim, é, um, é uma sonzeira assim. Ele é de Itajaí ele é, ele é aqui do sul E foi pro Rio de Janeiro com 10 anos E só se envolveu ali com a canata Da época né? E ele tem vários discos, mas a minha dica aqui fica para um disco de 2006 que foi o disco de retomada dele que ele faz algumas releituras do, de algumas músicas é, já das antigas, mas algumas composições novas também, fica o destaque para Eu Vendo Um Samba, que tem um rap no meio ali, um, um, uma sonzeira vale a pena, a música Paladium também, então assim se você tá lá no final de semana, convidou a galera para ir na tua casa manda um Orlandivo, que todo mundo vai curtir e vai ficar... Vai ser puro balanço. Orlandivo separado, né? <risos> é, Orlandivo. Orlandivo.
3: <risos> e, e tem mais isso, né, cara? Porra. Dá um charme especial, não, né? Não é
4: Djavan, bicho. É Orlandivo. <risos> é. Respeito uma minha
3: história, né, cara? Muito bom.
4: E, enfim, é uma Fica essa dica. É, Paulo, obrigado novamente pela presença, pela, pela aula. Acho que mais um bate-papo importantíssimo para o nosso crescimento aqui. E as dicas, enfim, a gente sempre sai satisfeito. O brinde aqui pro Aquino que além de palteiro do programa, acho que é um grande incentivador para nós, né? Principalmente porque a gente quando tá naquela maré ali, sempre encontra por que, que vocês pararam? Quando é que vocês vão gravar de novo? Enfim, acho que isso incentiva a gente a continuar, né? e Principalmente pela pela pessoa que você é e importantíssimo para nós. Hein? Hoje temos plateia, né? Hoje então, temos plateia. A, a, teve salve a plateia que vai se manifestar?
7: Agora! Salve, agora. salve!
4: É. É. Tivemos um balão mágico rolando aí. É. Tá, então dá pra ver. É, Acho é que que outra o... dica.
0: Acho é Juninho
4: Bill, Simoni, como é que é? Dá pra.
7: Acho
1: que dá pra. Acho que dá pra entrar nesse bloco que o
3: balão. vai tocar esse bloco inteiro. Sou, Sou feliz,
4: feliz, <risos> <estou> <risos> feliz. <risos> Ai, Também <enfim>.
3: quero viajar <risos> Olha aí, bicho Ó, Na onda do revisionismo, vamos pensando nessa letra
8: melhor
4: né? <risos> <risos> ah, E, e parafraseando as gurias Do, do Mamilos né, tem aquela boa sensação de ter Feito mais um Botecast Então é isso aí, abraço, até a próxima
2: É eu Se vocês continuarem a me agradecer a cada um negócio, eu não vou... né? Mais a ideia é que aqui justamente seja mais um dos espaços do Botecast. Esse espaço privilegiado, né? Que os pontagrossenses, as pessoas dos Campos <risos> Gerais, as pessoas do Paraná, as pessoas do Sul, as pessoas do Brasil têm para conhecer um pouco mais da nossa realidade. Algo particularizado. Então, porra, né? francamente né pessoal então né, se, se continuar com isso né fica já fica mais fica chato né é, então mas é uma honra sempre receber né e, e eu sou fã de vocês né os quatro são são grandes figuras e, e, e comecei falando dos amigos vou terminar falando dos amigos Poderia indicar vários vários de vocês né mas vou indicar agora como é, é, a dica da semana né é, o né é, o meu amigo Pablo Ornelos Rosa Que está aqui né? Em especial esse livro Que é Drogas e a Governamentalidade Neoliberal Que é resultado da tese dele Que é um livro que condensa boa parte é, Do pensamento teórico do, do, do Pablo E já convertido numa análise de pesquisa empírica E mais que isso Eu diria para pes... acompanhar ele Segue o cara no Instagram Segue o cara no Academia.edu Para quem é, é estudante Academia Academia.edu tem eu lá também, mas tem o professor, tem muita coisa que eu escrevo junto com o Pablo também. Então, persegue ele, não persegue só ele, persegue cada um dessas pessoas, seus amigos, próximos, né? Nós temos que nos aproximar, pessoal. Então, né? Sem a mescanhar amabilidades. Agradeço você, Pableira, e
3: obrigado. Então, a minha dica são era só uma, virou duas e virou três, lembrei aqui agora. Duas são de cinema. A primeira é um filme que eu assisti na Netflix também, né? Eu sou desses, igual o Gessé.
0: Nossa patrocinadora. Não,
3: oficial. E que fico distribuindo as dicas antes do podcast. Que é é um documentário, meio não documentário, porque é meio estranho, assim. É histórias que o nosso cinema não contava. Que é um panorama da diretora Fernanda Pessoa. Por que eu digo que é documentário e não é? Ela pega 22 filmes dos anos 70, depois de por chanchada, e faz um panorama social e político da época, de um gênero no cinema que é tão... Desprezado. né? Então, ela vai falar ali... São 22 filmes, e até a parte ruim disso é que, às vezes, fica um pouco monótono a montagem. Mas, imagine que pegar 22 filmes e pegar só cenas ali falando desse, dessas questões, ou desde o milagre econômico o feminismo no Brasil, é, o consumismo no, 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 ali na questão do carro que aparece muito é, assim é muito foda que daí você, eu já vi, eu vi poucos ainda poucas pornô chanchadas acho que o Brasil Alguém podia caprichar mais na TV aberta, principalmente. O Canal <risos> Brasil tá para isso. Canal não, o Brasil carro. tá lá com a. Não, tem a, a do Canal Brasil, que é? Né? é os, fi os é.
1: filmes.
3: Um... É, não, não lembro como é que é, que é o nome é agora. É é... Eles têm uma, As, uma... Histórias, As uma... histórias que elas se babarãoconam, etc. O nome desse filme vem do. O nome desse comentário vem do filme Histórias que Nossas Babás, babás não, não no contavam. contavam né? Que é uma. Ah, é uma. Como é que é o nome? É a. Dos Anões lá? Branca de Neve. Branca de Neve meio psicodélica pornô chanchada. Mas é um filme muito foda, cara. Porque daí, tipo, a montagem, só de pensar nisso, pegar 22 filmes e tal. E uma curiosidade é que tem um filme do, baseado num livro de um autor que eu gosto muito, que é o Marcos Rey. Ele é muito conhecido pelos livros que ah, é, que por que Vaga da Vagalume. É, Garoto
5: Ga Ga é. de Ojo, Isso.
3: Esse cara velho do diabo, acho que é dele. Tem, é, tem, tem vários, assim. E ele, Só que assim, é, os romances é, dele, falando de São Paulo, são muito bons, né? Sim. É, é. E entre eles está o Enterro da Cafetina, que é um conjunto de contos dos anos 60, que é foda pra caralho. Que é de 66, 65, acho que ele ganhou o Jabuti, que em 70 virou filme. E eu que o Jessé curte pra caralho também. E dei, eu nunca assisti o filme, comecei a ver algumas cenas e falei, caralho. Tô, tô, e fui atrás e não tem porra. É difícil baixar a pronô chanchada, cara. Vamos deixar aí a Netflix. Além desse, desse documentário, que coloca umas pronôs chanchadas. Isso que é palha também. Tem filmes que estão muito já fodidos, assim, que a resolução tá ruim. Mas vale a pena assistir. É uma, uma hora e meia, eu acho, de filme. Tem, tem no Netflix. Outro bem rapidinho é Xingu. Voltando ao último podcast que gente gravou com a Ayla, que ela deu outras dicas, mas eu fiquei com o
5: Xingu ali, pá, assisti, puta, filme foda pra caralho, né, cara? Pô, na linha do Xingu, cara, tem um documentário muito bacana sobre o impacto da Samarco no, 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 no Rio Doce, com uma etnia chamada Krenak. O documentário tem, no, vocês assistem no, no YouTube, em partes, é, o título do documentário, colocar no, no YouTube, Krenak, Vivos na Natureza Morta. É muito bonito, que traz não só mesmo a, a, apenas a dimensão Uh, uh, material do impacto mas a dimensão simbólica é muito bonita esse documentário muito triste também
3: e e por último que eu lembrei agora há pouco cara é o plural o um projeto de jornalismo do de Curitiba
0: que da galera que saiu da Gazeta, partiu né? do,
3: do, do Galindo né do Rogério Galindo que ele trabalhava na Gazeta a Gazeta endireitou né para pegar Ultra endireitou né cara e bom tem todo um processo de, de escurraçar ali um despurgo da galera o último que saiu foi o Galindo, né? E daí ele pegou, uma, uma, montou um, uma equipe muito foda e montou um site lá, um jornal do Curitiba que é muito foda. É, eu não vou lembrar do nomes das pessoas, ele mas tá o Beneto lá pra, pra Caraca, é, ilustração, pra ilustração, ilustração o cara né? tá lá é cronista tá uma galera foda. E só o nome, é plural é, livre, leve e laico. Like. <risos> já, já, vale, já vale já vale pra ler, cara. E, daí, e a galera que costuma ajudar esses esses, esses projetos independentes, assim, você pode ir lá colaborar de 15 reais até quanto você achar uh, que, que vale a pena, assim. É um projeto alternativo muito, muito bom, de assim, gente muito boa, cara, que, que se uniu pra, pra fazer um jornalismo. Uh, independente realmente né porque pegando do lance do Galindo Saído da, da Gazeta do Povo que virou a Gazeta o nicho que a Gazeta decidiu, decidiu trabalhar,
1: então é um jornalismo alternativo muito interessante Como Era Gostoso o Nosso Cinema é o quadro do canal Brasil e, e
3: cara e daí você vai
1: voltando lá pra esse primeiro filme cara, você vai reconhecendo
3: os caras global hoje assim que sabe o que e hoje vai passar As Seis Mulheres de Adão <risos> esse eu assisti inteiro já hein? acho que inteiro não é, mas... 15 minutos, 15 minutos? 15 minutos. Eu tempo. acho que eu tinha uns 8,5, e meio Mas se vê altos ator global, assim, cara, com o início, é, é, a vida é preciso pagar o aluguel, né? Cara?
5: É, o início era uma da meio Alexandre Frota assim, né? É, não, mas, mas,
3: mas assim, é, é, tô me alongando um pouco, cara, mas é um documentário muito, muito, muito foda, assim. É, é, tem frases <risos> assim, por, em, embora seja por um chanchado mas tem frases assim que o cara fala assim pra, 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 pra namorada, fala, porra. Quem me deram nascer mulher que já tem o talão de cheque entre as pernas. Assim. E daí. Porra, se... E daí na continuação é normal, é tranquilo tal. E daí. Quando eu fui ler sobre, um pouco mais sobre o filme. São os 22 filmes com mais bilheteria no Brasil. Fora Dona Flor, esses né, papo. cinemão,
1: assim tal. Para Mas esse, esse, esses,
3: esses, esses filmes vendiam muito, cara. A galera ia assistir mesmo. Até porque, não, porque também não tinha muita, muita alternativa mais vale. É, agradecer ao Aquinaton por ceder o espaço para nós. Eu, eu, pra mim é a primeira vez, né? Fico muito feliz. Pablo, porra, valeu mesmo, cara. Putz, como já foi dito com uma aula aqui, porra. A galera do, 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 do da assinatura, que vai curtir pra caralho. É. Esse que apareceu entre os blocos. A nossa plateia é espetacular. Temos caravana da onda aqui, pessoal. Da Ronda. Da Ronda. É. Vila Guaíra, ô Mesomo. Mesomo, é... Vocês podem ver que é um negócio bem...
4: Eclesiástico.
1: Eclesiástico muito aberto. <risos> Valeu, até a próxima. Bom, minha... Minha dica é um canal do YouTube. Não, nem tanto. É o pessoal do Amada Foca, cara. Eu gosto muito deles. Eles têm um programa lá chamado Minuto Foca. Que eles falam nos bastidores do Brasil... Que tá, do momento, sim, cara É um, um grupo de... Um pessoal que tem o... Um capixaba Né? No, tomando conta lá E eles têm um blog Eles têm um blog na internet Tem a página no YouTube E eles, eles faziam um vídeos pra Fox Um tempo Falando sobre vários temas E um tema é droga, arma, família E é bem engraçado, assim Eu acompanho bastante eles têm um humor bem ácido em cima de tudo que está acontecendo. Vamos deixar a dica lá para vocês que acessarem a página no YouTube. É bem bacana, é bem divertido. Tem um lá que eu adoro muito, que foi na época de eleição, que é o Partido das Mulheres. Que era só homem, que eles fizeram uma paródia, né? Que era vários homens falando, é, venha, é, Partido das Mulheres, porque elas precisam da gente. Só era homem fazendo Só era candidato homem né? No partido das mulheres Era bem interessante né? É um movimento que eu gosto bastante Bom, vamos terminar o programa Queria agradecer a todo mundo Aqui presente Nessa gravação é, Meus amigos de bancada Mais um programa é... Só
3: porque um pouquinho, você falou assim: vou esse programa. Eu cheguei que tinha meio choque de cultura. meio de choque é, de, de cultura. cultura. <risos> programa de cultura. De cultura. De cinema. De cinema.
1: É Entrevista. Entrevista. <risos> Grande choque de cultura. É isso, acabou. acabou. Esse cara merece. É. Queria agradecer realmente todo mundo. É, aqui na TOM, muito obrigado novamente pelo espaço. Pablo, muito obrigado pela presença. É, Nosso programa está em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos na nossa página, estamos no Facebook. Estamos <risos> lá, lado só procurar a gente, que estamos em todas as mídias. É, o programa vai sair nessa quinta-feira. Sim. A gente é sim. muito, muito, muito hum, provável. Muito provável que ele saia nessa quinta-feira. Todas as quintas, é, de 15 em 15 dias, agora. Decidimos isso, né? É... Democraticamente. Né? Por falta de
4: tempo também.
1: É, também, né? E a gente volta no próximo programa. A moda da casa desse programa vai ser uma banda daqui da cidade, Uvaranas, três garotos que fazem música instrumental psicodélica. Eles vão lançar o, o disco a dele. Banda, a banda é Uvaranas? É, Uvaranas. Com H. Com H. Que era a banda Uvar. Mescalini. Não, mudou. Uvaranas. É Uvaranas. É. Cara, Jorge Bols, o Eric Santana e o Reael Martins. Três carinhas que fazem um som sensacional instrumental, eles vão lançar o disco deles agora, é, em 2019 né? intitulado Poluição Sonora é só instrumental quem quiser acompanhar os caras na rede social é bem bacana o som deles se você tiver a oportunidade de escutar um presencial, os caras tocando ao vivo é impressionante, três meninos fazendo som cara. é muito bacana é isso que eu indico pra vocês, vamos terminar esse programa com uma música deles Chamado Sombra Beleza? Voltamos no próximo podcast. Um abraço, valeu, tchau, tchau